Salut Jean-Claude, comment ça va? Bonjour Alexandre, ça va bien, merci de l'invitation. Écoute, merci à toi, c'est très drôle, on prend quelques minutes toujours avec, euh, avec l'invité pour parler, tu sais, on, on discute, puis là, tu m'as as rapetissé la planète soudainement, euh, Christy, à être autant de monde, puis à être autant interrelié, il y a des grandes leçons à tirer, mais pour ceux qui écoutent, Jean-Claude et moi avons réalisé qu'on avait plus de gens communs qu'on le pensait. Fait que ça va être ça va être un épisode un peu weird où est-ce que je suis déjà shaké par oh My God, OK, il connaît lui, il connaît lui, c'est funky notre affaire. Fait que ben, content que tu fasses partie de, de, de ce projet-là. Euh, content aussi que tu aies accepté de venir parce que ça fait ça faisait un moment que moi j'avais vu ton nom. Ne serait-ce parce qu'on en parlera, mais tu as été impliqué aussi dans des organisations d'événements autour de l'abstinence et tout. Fait que on, on, on en glissera un mot. Mais avant de commencer, euh, depuis presque deux ans maintenant, je pose la même question de la même façon, qui est « Où es-tu sur notre belle planète et euh, comment te portes-tu dans cette belle pandémie ces temps-ci? <rire> » <rire> Alors, quand tu dis « Où es-tu », tu parles géographiquement. Là, exactement, exactement. Moi, j'habite dans la magnifique région des Laurentides, euh, plus précisément à Sainte-Adèle, euh, dans un endroit où je suis très bien, très en paix, très… Euh, disons que euh, ça complète bien qui je suis et euh, je me sens bien dans cet endroit-là. C'est un endroit où j'évolue… Euh, je me sens heureux quand je suis chez moi et dans mon environnement. J'aime ça. J'ai quitté Montréal avec plaisir. J'arrivais, j'étais tanné, le Griffintown, Vieux-Montréal, tout ça. Ouais. C'est comme, c'est ça. Et comment je me sens? Ben, écoute, euh, disons que j'ai, j'ai, j'ai mis des choses en place dans ma vie pour, euh, pour être heureux. Puis euh, la vie s'occupe de me rappeler que malgré tous les malgrés, euh, ça va bien. Ça va bien. Je suis, je suis bien. Oui. Je suis un bon endroit euh, dans mon cœur, dans mon âme. Est-ce que c'est. -ce tu sais, parce que moi aussi, ça fait quelques printemps que je suis abstinent. Fait que forcément. Un des exercices, c'est justement de développer ces mécanismes-là pour te faciliter le bonheur puis d'avoir une espèce de, de, de routine de gratitude, une routine de, de peu importe. C'est des mécanismes-là que tu vas trouver pour retrouver euh, le lâcher-prise, par exemple, la gratitude d'en être un autre. Il y, a, il y a plein de mécanismes qu'on met en place pour une, j'allais dire, c'est presque de la maturité de rétablissement ou de la maturité de, 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 qui va mener éventuellement à la sobriété, mais de la maturité d'abstinence. Euh, et d'ailleurs, on en aura une conversation sur la sobriété versus l'abstinence. Moi, ça, ça, me, ça me fascine parce qu'en anglais, il y a pas, ils n'ont pas tout ce problème-là. <rire> mais, 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 mais puis tu sais, je suis toujours prudent quand j'utilise les deux. Puis pour ceux que ça intéresse, là, vous ferez l'exercice d'aller lire la différence entre les deux. C'est assez intéressant. Euh, Est-ce que, à quel point ils ont tenu le coup à travers un événement qui est unique comme celui qu'on vit pour toi dans les, dans les 20 derniers mois? Ben écoute, moi j'ai envie de te dire que, ben, tu le sais, mais je vais le mentionner, euh, moi, mon rétablissement à la base, euh, puis plus qu'à la base, c'est presque à 99 il est basé sur les suggestions des fraternités anonymes, une en particulier que je fréquente. Et euh, ma fraternité, c'est euh, 
je suis encore, parce que là, on arrive à une nouvelle vague et il faut encore, se, comme on dit en bon québécois, se reverrer sur un dixième. Mais je trouve qu'on a été extraordinaire. La vie s'est occupée de nous. Euh, membre de cette fraternité-là où en dedans d'une semaine, euh, il y avait une quantité de réunions qui étaient disponibles sur Zoom et les d'autres plateformes. Euh, puis on avait accès immédiatement à du rétablissement en ligne. Donc euh, oui, c'est... Tu sais, en quelque part, c'est comme... C'est sûr, quand tu as connu... En tout cas, moi, j'ai connu les vraies réunions en physique, puis euh, avec la chaleur humaine qu'on retrouve dans nos réunions... Mais euh, d'avoir quelque chose sur lequel on pouvait euh, se fier, qui était là, qui fonctionnait bien, euh, puis on a vécu des choses extraordinaires. Moi, je, moi, je suis quelqu'un, euh, je sais pas si on appellerait ça avoir le bonheur facile, mais j'arrive rapidement à voir les avantages d'une situation. Euh, je reste pas longtemps dans « pauvre moi, euh, c'est-tu plate que ça m'arrive? Euh, » Puis je sais pas si c'est une maturité de rétablissement, mais euh, moi, tout de suite, j'ai des amis que j'aurais pas pu voir dans mon groupe d'appartenance qui ont pu venir fréquenter mon meeting puis qui habitaient à Tetford Mines ou une qui est partie ouais, depuis ouais. cinq ans qui habite à, au Mexique. Euh, ben, tous les dimanches matin, ils étaient dans mon groupe d'appartenance. Donc, euh, tu sais, c'est comme... Puis quand ça a fini, ben là, je m'ennuie d'eux autres parce que je les Bien voyais. Sûr. Donc, c'est ça. Moi, je je suis pas prêt à dire que ça m'a pas affecté, mais je pense que ça, ça a créé, ben en tout cas, ça m'a fait réaliser que j'étais quelqu'un de résilient puis que j'étais capable d'accepter les choses que je peux pas changer puis juste de, de, de lâcher prise puis d'aller avec ce que la vie m'offre aujourd'hui puis euh, non, je te, je te cacherai pas, mais pour moi, Jean-Claude, c'est un je me fais user le lâcher prise. Tu sais, j'essaie de parler beaucoup. Tu sais, j'essaie d'échanger de, 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 sur, sur cet effet-là que ça a. Tu sais, puis j'ai répété euh, peut-être même trop souvent pour les gens qui écoutent la même, la même anecdote, mais j'ai senti, il y a eu un événement dans un souper à Montréal avec euh, des amis, c'était un anniversaire, puis au retour à ma voiture, il y a eu un semblant ou l'ombre d'un soulagement quand j'étais sur le chemin du retour à ma voiture parce que je savais que je m'en retournais chez moi. C'était mm -hmm. très inconscient. Ce n'était pas moi qui ne sentais pas bien pendant le souper ou qui était mal à l'aise. Mais... Puis c'est arrivé un peu dans le temps des fêtes aussi où est-ce que j'étais euh, pas chez nous. J'étais ailleurs. Où, euh, j étais, j étais... Puis le retour, il mais... y avait comme un côté qui était très Oh, OK. Là, je m'en retourne dans mes affaires. Puis. J'en parle beaucoup avec ma femme de ça parce que, puis à d'autres, mais j'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un qui avait ça, tu sais, ça, cette espèce de. de puis j'appelle même pas ça de l'angoisse ou, ou de l'anxiété ou autre. C'est juste que je l'ai ressenti, tu sais. Puis le fait de le ressentir, j'ai fait, oh my God, OK, moi qui n'ai pas prédisposé à ça, ressens ça. Fait que j'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour quelqu'un qui est déjà habité par ces sentiments-là anxieux ou, 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 ou même euh, nerveux ou euh, paranoïaque. Tu sais, euh, ben pour ces gens-là, ça, ça, ça doit être un cauchemar. Tu sais, euh, ouais. J'ai envie de te dire oui, je comprends, mais c'est drôle parce que ce qui m'habite quand je t'écoute, c'est... Euh, moi, j'ai eu le privilège de... de, de 
je peux dire ce que je faisais dans la vie. Euh, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais intervenant dans une maison de thérapie, moi, quand la pandémie est arrivée. Puis, euh, il y a des gens que je fréquente encore aujourd'hui qui ont un an et demi d'abstinence et que ça a pris 14 mois avant qu'ils fassent un meeting en personne. Ça. Ces gens-là ont accumulé plus d'un an d'abstinence sans jamais avoir mis les pieds dans une réunion. Donc, même s'il y a une partie de moi qui s'ennuyait de ma gang, du connu, de ce qui a fonctionné depuis des années, j'étais quand même dans la reconnaissance de voir que avec un nouveau véhicule pour transmettre le message qui n'existait pas avant la pandémie, ben on arrive à le transmettre quand même puis à aider des gens. Donc, rapidement, moi, ça fait partie des choses que j'ai arrêté de me battre puis de, de vouloir contrôler. Puis, euh, regarde, c'est ça, on est pris avec ça, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec, justement? C est, c est, tu me fais penser bon. que une des invités que j'ai eues, elle avait... Elle a, elle a, avant que ça devienne euh, virtuel, justement, elle avait seulement trois semaines de fête. Mm -hmm. Puis, tu sais, la première question que j'ai spontanément posée, c'est T'avais-tu accumulé quelques numéros de téléphone mm -hmm. Tu sais, elle m'a dit Ben oui, absolument. Elle dit J'avais eu le temps. Elle était à Vancouver. Puis, elle dit Ben oui, elle dit J'avais eu le temps trois semaines d'avoir au moins quatre, cinq numéros de téléphone. Puis, tu sais, de là, elle, elle avait comme son petit réseau. Mm -hmm. Puis, elle, elle, mm -hmm. elle, 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 continuait, elle continuait à rouler sa bosse là-dedans, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que oui, effectivement. Puis, euh, moi, c'est drôle parce que j'ai eu des creux, peut-être plus des creux de vagues. Moi, j'ai trouvé ça bien difficile au début, c'est un meeting Zoom là, pour faire du meeting. J'ai trouvé ça tough, tu sais. Et euh, j'ai eu un autre de mes invités qui est à New York qui me dit, ben moi, je suis parrainé maintenant par quelqu'un de LA parce que, justement, la, le virtuel me permet de le faire, tu sais. C'est ça. Que... Il y a eu des... des... Tu sais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a du bon dans tout. Euh, puis il y a des désavantages dans tout. Il n'y a, a aucun choix que je fais dans ma vie qui n'a que des avantages et pas d'inconvénients. Donc, il s'agit juste d'être capable de voir ça. Pis... C'est merveilleux. Wow. <rire> OK, mais, 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 mais bon, ce projet-là euh, me sert autant que sert les gens qui m'écoutent parce que <rire> ça fait deux ans, ça fait plus de deux ans, presque trois, que je me fais du bien à parler, à échanger avec des gens comme toi, Jean-Claude. Fait que merci, merci beaucoup. Euh, chacun de mes épisodes, je les commence euh, beaucoup de, de la même façon pour mieux connaître mon invité, c'est-à-dire. Je te, je te demanderais de reculer un peu le, euh, de, de, de reculer la cassette de l'histoire de ta vie, puis de me ramener à peut-être un des premiers souvenirs que tu as d'un élément marquant, euh, soit par euh, l'utilisation d'une substance par quelqu'un ou ta propre utilisation de substance ou l'influence qui, qui va définir un peu le, 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 la personne que tu vas devenir ou, ou c'est ça que, que tu auras à transformer éventuellement plus tard. OK. Bien, c est, c est, moi, je ne parle pas souvent de consommation. Euh, puis je vais dire pourquoi c'est important. Des fois, je ne prends pas le temps de le dire. C'est que moi, quand je suis arrivé euh, dans les fraternités, quand j'ai demandé de l'aide, euh, ce que j'ai fait pendant les dix premiers mois, ça a été d'écouter de, de, religieusement les histoires des gens pour pouvoir quitter le meeting en me disant, ben moi, je ne suis pas comme eux autres. Moi, je ne consommais pas ça. Moi, je ne consommais pas à tel endroit. Moi, je... Et disons que je cherchais toutes les différences qui allaient euh, nourrir ma maladie pour me dire, 
ben ça a bien de l'allure ce qu'ils disent, mais toi, tu n'es pas pareil. Au-delà de la consommation, Jean-Claude, tu peux-tu me dire quel genre dans, de garçon tu étais? <rire> ben, tu vois, ça, c'est quelque chose que, comme je te dis, moi, ça, c'est ce que je dis pas, puis pourquoi je le dis pas. Mais en même temps, je vais plus au niveau de, de, de mon expérience les premières fois où j'ai consommé. Ce que je dis souvent, euh, mon histoire, ben, si vous l'avez déjà entendu, elle n'a pas changé, c'est la même. Euh, moi, j'ai manqué de rien dans ma vie. Euh, je viens d'une famille extraordinaire, remplie d'amour. Euh, mon père était médecin, j'ai pas manqué d'argent. Je suis allé au collège privé, euh, je faisais des sports, j'étais fonctionnel, j'avais une vie sociale, j'étais heureux. Et malgré ça, la première fois où j'ai consommé, ça a fait « wow ». Je me suis senti, même si je me sentais pas euh, asocial, ben, tout d'un coup, je devenais plus sociable. C'était comme plus facile. C'est comme si on venait de me donner un outil qui me facilitait la vie. Mm -hmm. Et c'est ça, moi, ma dépendance. C'est qu'on dirait qu'à partir de ce moment-là, ça a faussé quelque chose dans mon système, dans mon cerveau, dans mon âme, où quand il arrivait n'importe quelle situation, que ce soit une situation de peine ou une situation de joie, mais j'avais quelque chose qui pouvait m'aider parce que je, sans même le chercher, on me l'avait présenté et ça avait fait la job. Fait et moi, c'est ça ma dépendance. Et, et, et donc, avec, avec un regard bien, euh, j'allais dire, bien sobre sur qui, quel genre d'enfant tu étais, mm -hmm. il ne ressortait pas du lot une carence, ne mm -hmm. serait-ce que même un, 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 un manque de confiance en soi. Ou un... Rien de ça, rien de ça. Écoute, moi... Euh... Ben, en tout cas, je ne sais pas si ça allait sortir, mais ça va sortir là. Moi, à partir de 14 ans, je savais déjà ce que je voulais faire dans la vie. Moi, le métier de disque jockey, c'était dans mon âme. Donc, moi, d'être en avant d'une gang qui danse, d'avoir de l'attention, du plaisir, je ne faisais même pas ça pour avoir de l'attention. J'aimais ça et je recevais de l'attention. J'avais une facilité à gérer ça. Le lendemain matin, je redevenais Jean-Claude, je retournais à l'école, j'allais jouer au hockey. Je suis hyper fonctionnel, mais ça me donnait un petit plus. Et moi, c'est à ça que j'ai accroché. C'est vraiment ma dépendance, elle est là. Et comme je dis souvent, puis bon, après j'ai fait des études et tout euh, dans le domaine, puis je m'en suis rendu compte, c'est comme si mon évolution d'être humain a arrêté à ce moment-là. Puis, quand j'ai arrêté de consommer, à, quand j'ai fait mes premières démarches à l'âge de 28 ans, puis que j'ai finalement arrêté à 29, c'est ça qu'il a fallu que je réapprenne. Comment on vit une peine? Comment on vit une séparation sans aller chercher cette espèce de béquille-là qui a fait la job longtemps jusqu'à ce que ça fasse plus la job puis que je continue à essayer de trouver une manière de la faire faire la job, tu sais. Puis, puis là, ben, c'est là que j'ai changé. C'est tout ça, tu sais. Mais, mais c'est important aussi que tu en parles, Jean-Claude, parce qu'il y a des gens pour qui, qui écoutent, qui, euh, 
qui pense que pour un alcoolique, un toxicomane, peu importe euh, l'étiquette qu'on va donner à ça, là, que ça, on a eu du fun à consommer. Là. Ben, moi, je, je dis souvent, puis je travaille dans le domaine de la dépendance, moi, le, le premier prérequis pour que quelque chose soit dangereux pour moi, dans la perte d'équilibre, parce que c'est ça que j'essaie de maintenir, c'est qu'il faut que j'aime ça. Si j'aime ça, il y a une lumière rouge qui s'allume, qui dit « fais attention mm ». -hmm. Puis quand je dis que j'aime ça, que ce soit la crème glacée à Gendaz, que ce soit les chips Musviki, que ce soit euh, la nouvelle femme que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est le même danger pour moi. T'sais? Parce que moi, je n'ai pas d'équilibre. Quand je trouve quelque chose que j'aime, ben, j'avais entendu ça dans un partage, puis j'aime ça, j'ai ai, ai toujours aimé cette image-là. Ma substance de choix, moi, c'est pas un produit, c'est plus plus de n'importe quoi. N'importe mmh. quoi que j'aime, j'en veux plus. Rapidement, j'ai peur d'en manquer. Euh, je vais perdre la maîtrise de ma vie pour être sûr que j'en manquerai pas, et ainsi de suite. Et c'est le même processus que quand je consommais. C'est drôle, tu parles de ça. J'avais un collègue de travail à qui j'avais expliqué que deux fois, j'avais mangé trop de bonbons, puis mm -hmm. je les avais vomi. Mm -hmm. Puis, j'y comptais l'histoire de la première fois que c'est arrivé, <rire> et dans un hasard de, de temps, la, mettons la semaine suivante ou deux semaines après, j'y explique que la fin de semaine dernière, j'ai mangé une autre sorte de bonbons, puis j'étais malade. Et il me regarde et dit, t'imagines, Alex, puis lui, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ça. Il t'imagines, Alex, qu'il n'y a pas une semaine, tu me comptais que ça t'était déjà arrivé. Mm -hmm. Ah, mais je dis, je dis, by the way, plus qu'une fois, <rire> ça m'est arrivé jeune. Je ne peux plus manger de banane, plus parce que tu me fais penser, mais je ne peux plus aujourd'hui manger de banane parce que je m'étais fait enfant un trop gros sandwich banane et bar de pinot. <rire> et à ce jour, à 46 ans, je ne suis pas capable de manger une banane. Je, fait que le bar de pinot, c'est revenu. Mais les, <rire> mais, mais les bananes, je, je, je me suis brûlé. Mm -hmm. euh, et donc, euh, comme, comme dans la boisson, maintenant, il y avait des, il y avait des sortes de boissons qu'on disait, hey, moi, ça, je ne peux plus. Je suis allé trop loin. Euh, mais mais, mais c'est drôle parce que ça touche à tout. Euh, ça touche littéralement à tout. Euh, et c'est. Je reviens à l'idée que euh, j'ai eu des invités qui m'ont dit dès le premier jour, je savais que je me mettais dans le pétrin. Parce que j'avais. Il y, y avait déjà cette lumière-là. Moi, je n'ai pas eu cette lumière-là. Ça a été pla seulement plaisant pendant longtemps, jusqu'à temps que ça arrête d'être plaisant. Euh, et c'est devenu. Euh, ça a arrêté d'être plaisant presque en périphérie de ce que je consommais. Mm -hmm. Je dis presque, mais non, en périphérie de ce que je consommais. Tu sais. Parce moi, que ça a vraiment été... Euh... Écoute, je pense qu'une des phrases, les pires phrases qu'un qu dépendant peut, peut se dire puis peut croire, parce que c'est vraiment ça le principe, c'est que je peux dire n'importe quoi, je peux dire « crosseur », c'est le mot que je crois. absolument. Bon. Euh, moi, là, euh, la phrase magique de la folie de ma maladie, 
c'est cette fois-là, ça ne sera pas pareil. Mm -hmm. C'est la France que je me disais à chaque fois de recommencer la même affaire puis que j'avais eu le même résultat comme tu me parles de tes bonbons que tu as envie de vomir. Là. Moi, puis, et je me croyais. Parce que si je me croyais pas, j'aurais pas été. Mais j'étais assez convaincant pour me croire et, et vraiment être persuadé sur le coup de dire, ben, ce coup-là, ça sera pas pareil. Ce coup-là, je vais le gérer, je vais le contrôler. je vais... Et à chaque fois, j'ai échoué. Et, et, et ça aussi, c'est intéressant, Jean-Claude, parce que faut aussi que les gens comprennent que quand ces gens-là convainquent les gens autour d'eux, mm -hmm. parents, amis, frères, mm -hmm. sœurs, cousins, mm -hmm. ils ont été d'abord capables, fait qu'imaginez leur, leur puissance de conviction, ils ont d'abord et avant tout été capables de se convaincre eux et ils mais, croient à ce qu'ils disent souvent. Oui, mais je travaille beaucoup avec, euh, avec l'entourage aussi là, dans ma pratique. Euh, puis c'est une des choses que, que je leur fais réaliser parce que souvent ils pensent qu'ils ont été bernés on leur a menti euh, oui mais en même temps j'ai envie de vous dire que sincèrement moi j'étais sincère quand je te disais c'est fini ce soir là au moment où je te le dis là, puis je l'ai dit à plusieurs de mes blondes c'est fini puis j'étais sincère à cette minute-là, dans le moment présent, là, mais le lendemain matin, je suis ailleurs. Absolument. Mais, mais encore là, euh, euh, les, les mots sont importants ici. C'est-à-dire que quand je dis convaincant ou convaincu, ça ne veut pas dire que c'était nécessairement de mauvaise foi. Puis même, même que dans la presque dans la totalité de ces cas-là, effectivement, que les gens, ce que, ce que les gens ont étiqueté comme une promesse d'ivrogne, c'était une promesse qui était qui, qui, qui est faite, qui est, qui est vraiment, euh, en anglais, des genuine, là, tu sais, qui, est, qui est profondément sincère. sincère. Oui, elle est sincère, mais elle est juste basée sur des fondations qui n'ont aucune assise. Mm -hmm. Parce que le lendemain matin, quand euh, soit quand j'ai pu la honte de, du moment où je t'ai ben, que je t'ai fait la promesse ou que j'ai tellement de honte de ce que j'ai fait que je veux plus y sentir, puis la chose la plus intelligente que je trouve à faire, c'est de recommencer ce qui m'a donné toute cette honte-là la veille, parce que c'est la seule chose qui a déjà fonctionné quand je vivais de la honte pour arrêter ça. Mm -hmm. Donc, je et, retourne à ça. Et, et, et sinon, euh, c'est drôle, ma femme, avant de me connaître, connaissait des gens... On parlait de petit monde tantôt, tu sais, bon, euh, connaissait des gens, dont euh, mon parrain, là, la personne qui, qui, avec qui j'échange beaucoup, euh, elle, elle connaissait le nom, bon, peu importe, et on, on avait un collègue de travail en commun qui, à un moment donné, malgré le fait qu'il, pendant un certain moment, s'abstient, donc devient abstinent, mm -hmm. devient presque un évangéliste mm -hmm. de, de, de ce qu'était, exactement, <rire> de ce que c'était en disant, tu sais, faut pas que tu crois ce que je dis. Puis, tu sais, puis elle m'expliquait qu'un jour, il, a, il rechutera, tu sais, dans, dans, leur, tu sais, dans leur relation d'amitié. Il va rechuter dans, dans les substances. Et elle dit, il a été tellement convaincant à ce souper-là qu'on a eu ensemble où ce qui m'a expliqué pourquoi il reprendrait mm -hmm. un verre, qu'elle dit, j'y croyais. Mm -hmm. Fait qu'elle dit, il devait se croire lui aussi parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Et, 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 et c'est drôle parce que plusieurs années plus tard, ma femme et moi, un, un qui a été mon patron, euh, 
a, a rejeté lui aussi à son tour. Et là, il m'invite à dîner. Ma femme est avec moi. Puis là, pendant tout l'heure du dîner, où ce qu'il boit de grandes pintes m'explique pourquoi il boit ses pintes puis pourquoi tout est réglé, tu sais. Puis à la fin du dîner, on, on sort de table, puis là, on marchait pour retourner à nos voitures ou retourner au travail. Puis ma femme a dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Puis j'ai dit « C'était un exposé exceptionnel. » Je dis « Pour qui que ce soit qui ne qui, qui connaît pas ce qui est vraiment une personne atteinte d'obsession et de compulsion avec ces substances-là, aurait bien de la misère à ne pas le croire dans ce qu'il vient de nous dire pendant une heure. T'sais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que le monde normal qui boive deux, trois pintes, là, ils ne font pas un exposé sur pourquoi ils boivent. <rire> On ils commencer C'est là que moi, ma perception aujourd'hui, souvent, puis ça arrive que je vois des gens qui ont, qui ont fait le choix de retourner consommer, et puis quand ils veulent commencer à nous justifier, ils disent, regarde, fais donc juste profiter de ce que tu es en train de faire. Moi, je... C'est ça. Puis, on, 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 on pourra en glisser un mot là-dessus parce que je pense aussi que euh, l'intervention le, le, dans l'actif, c'est-à-dire la personne qui consomme puis qui, qui mm -hmm. décide, qui prend la, je dis prendre la décision, là, mais tu sais, mm -hmm. effectivement, il faut... Oui. C'est tes deux mains qui vont, qui vont déboucher le breuvage, qui vont, qui vont, qui vont faire oui, l'acquisition, qui vont acheter. Il oui. y, y a un choix qui est fait là. Oui. Euh, cette décision-là commence et, et, et sera prise uniquement par la personne qui va décider d'arrêter. Oui. Euh, Puis, je vois, vois des parents, des amis, il y a des gens qui m'ont contacté même à travers le podcast pour me dire « Qu'est-ce que je peux faire pour un puis un autre? » Il y a peu à faire. T'sais. Puis on pourrait, en anglais, il parle des enablers. Donc, ce que tu ne veux pas être, c'est un facilitateur pour que la personne creuse encore plus, fond, plus, plus profond son trou, c'est-à-dire en prêtant de l'argent, en, en offrant mm -hmm. un, un, un ouais. toit. C'est super difficile pour les parents. Euh, puis je le sais pour l'avoir vécu, euh, puis, puis pour le vivre, en fait. Euh, c'est très, très, très difficile. Euh, mais euh, ça aussi, c'est important pour que les gens comprennent ça, parce qu'il euh, y a beaucoup de parents qui pensent que ils peuvent faire. Euh, aux États-Unis, il y a eu un show très, très intéressant, euh, qui était très entertainant pour, pour un beau, un bel anglicisme ici. Ah, mais, intervention. Intervention. Mmh. Où que... Mais en fait, l'exercice n'était pas aux gens, ce n'est pas l'intervention <rire> qui, qui, qui motivait la personne à aller en thérapie. C'était ce qui était annoncé lors de l'intervention. C'est que soudainement, c'était la chute des facilitateurs. Et c'est ça qui créait, euh, qui créait le moment. C'est que soudainement, papa, il disait, je te donnerai plus une crise de scène. Maman disait, tu ne pourras plus rester dans ta chambre, tes doigts. Son cousin, il disait, c'est fini, là. je ne te prête plus mon char, je ne te passe plus mon téléphone. Et c'était cette accumulation-là. Pas le fait que sa famille était, parce que la plupart du temps, il disait, je je m'en contrefiche que vous soyez là. là. Mm -hmm. Non, non, mais c'est exactement ça. Puis en même temps, c'est comme si tu mets la personne au pied du mur, mais tu lui offres immédiatement une solution. Fait que c'est comme... Tu sais, moi, je, je trouvais que c'est une, une émission qui était bien faite pour ça. Et c'était le genre de thérapie où vraiment on te sort de ton milieu pour aller euh, t'aider à te reconstruire. Parce que vraiment, en tout cas, les quelques émissions que j'ai vues, euh, les gens étaient vraiment au bout du rouleau. Puis moi, je pense que 
je vais faire attention à ce que je dis, mais ça fait quand même bon, plusieurs années que je suis dans, dans le domaine personnellement, puis maintenant je travaille dans le domaine. Mais tu sais, en bon québécois, là, ceux qui ont vraiment mangé de la garnotte, là, tu sais, j'aime beaucoup l'expression, tu sais, quand tu n'as plus de gaz, tu as tout essayé, tu ceux-là, là, il me semble que c'est une fondation extraordinaire pour reconstruire dessus. Quand tu as encore du gaz, c'est dur de... de, de tu sais, c'est comme... Il y a quelqu'un euh, qui est près de moi de ce temps-ci que, que je ne peux pas dire que je travaille avec, mais je suis témoin de ce qu'il vit, puis je veux l'aider, mais en même temps, c'est comme, regarde, s'il ne veut pas s'aider, là... Il y en a qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est comme... Fait que là, moi, je travaille avec ses parents pour leur dire, regarde, euh, vous allez vous... Il est en train de vous tirer vers le bas. Fait que euh, laissez-le aller. C est, c est... Il y en a du gaz. Pour lui, il... tu sais, il a 27 ans, trois ballons, euh, il vient d'avoir un autre accident. Puis, regarde, s'il comprend pas encore, il, il va falloir qu'il arrive quelque chose d'autre. Tu sais, puis, puis, pour les gens... Qui... Je reviens souvent aux gens qui écoutent, mais quand Jean-Claude dit du gaz, c'est du gaz dans l'espèce de motivation, c'est pas, pas juste de l'argent, c'est pas juste... Euh, tu sais, il n'est pas obligé d'avoir... Tu sais, moi, là, je, quand, je, je vais prendre mon exemple. Quand moi, je suis rentré en thérapie, j'avais encore ma conjointe. Elle voulait s'en aller, mais j'avais encore ma conjointe. Mes deux enfants étaient encore à la maison. Mon duplex était encore payé. Euh, j'avais encore ma voiture. Je ne m'étais pas fait prendre en alcool au volant. j'avais pas de dossier criminel. j'ai toujours pas de dossier criminel. Je suis rentré parce que dans mes tripes, dans mon, mon ventre, j'étais plus capable. J'étais à bout. Euh... Tu sais, quand je dis avoir encore du gaz, là, je vais essayer de le, 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 le nommer d'une façon différente. C'est que quand tu penses qu'il y a encore quelque chose de positif à aller chercher dans la consommation, mm -hmm. je pense que ça serait la meilleure façon de le formuler. Ou que la consommation est la seule réponse, Jean-Claude, aussi. C'est que la consommation Elle est, est le seul réponse pansement. Positive. Exactement. Oui, c'est ça. Parce que quand tu as fait le tour, parce que moi, je, je fais partie de l'école où j'ai fait le tour. J'ai tout essayé au point où j'ai même voulu mettre fin à mes jours parce que je n'étais plus capable de vivre en consommant puis sans consommer. Tu sais, je t'ai rendu là, mais moi, il a fallu que je me rende là pour accepter que peut-être fallait que je change d'abord en arrêtant de consommer, puis ensuite en changeant de mode de vie. Tu sais, c est, c est... Mais moi, j'en avais plus de gaz. <rire> et et, et l'autre chose qui est importante de mentionner, puis, puis je le dis entre autres parce que j'ai un, un garçon, moi, qui, qui, qui est dans l'actif en ce moment, qui est dans la consommation, mmh. je ne sais pas à quel point, mais dans l'exercice d'un parent, qui connaissent ça, je veux dire, ça, comme je dis, ça fait quelques printemps que j'ai arrêté, il faut que dans les scénarios pour mon garçon, je suis obligé de froidement, difficilement, mais librement, imaginer qu'un de ces scénarios-là, c'est qu'il y aura encore du gaz jusqu'à peut-être même la fatalité, puis ça fait partie des scénarios. Dans, 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 dans les mouvements... Euh, les mouvements anonymes, ils vont, ils vont nous dire qu'il y, qu y, y aura, en fait, il y a quatre options, la prison, l'hôpital, la morgue ou l'abstinence. Et, euh, et je ne peux pas faire fi 
ou faire semblant de ne pas être au courant des trois autres options mm -hmm. quand j'ai espoir que la quatrième soit la bonne pour lui. Euh, parce que la femme avec qui je suis en ce moment n'est pas la maman, mais elle me dit « je ne peux pas croire que tu puisses dire ça », mais je dis « mais c'est la seule façon que même comme être humain ou comme parent, je me protège » émotivement, c'est puis là je dis se protéger, c'est pas de devenir sans émotion, mais c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, tu sais, de dire, ben et, et pour un parent qui, qui, qui écoute ça, ou pour un, pour un frère, ou une soeur, ou un ami proche, il, il faut rester euh, conscient que ça, ça reste dans les options. Euh, c'est ça. Beaucoup d'appelés, pas beaucoup d'élus, c'est comme ça. On le sait, nous, parce que on fréquente des gens, puis on, on en a vu revenir, repartir, on en a vu en mourir, on en a vu en... Puis, tu sais, de toutes les façons, on en a vu revenir avec des casiers judiciaires, on en a vu revenir avec, euh, tu sais, des, des, des maladies euh, graves. Euh, C'est quand tu constates ça que tu dis, oh boy, OK, on, on, est, on est une poignée sur les gens, sur la, la quantité de gens qui sont pris avec ces, avec ces ennuis-là, avec, avec la toxicomanie, avec l'alcoolisme. On est peu qui, qui peuvent... Euh, T'sais, on parlait de gratitude tantôt, qui peuvent avoir la gratitude de dire Wow, OK, moi, je ne suis pas sorti de l'auberge, je veux juste dire que aujourd'hui, ça va bien. Fait que mm. c'est ça. Mm. Puis j'entends ce que tu dis, puis tu as entièrement raison. Euh, moi, ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est que justement, le, le travail de l'entourage conjoint parent, c'est peut-être. Oui, de, de mettre des limites, puis de dire, bon, moi, je ne paierai plus ton loyer, ça n'a pas de sens, ça ne t'aide pas. Mais de toujours garder une porte ouverte si jamais la personne décide. Parce que c'est ça, tu j'écoutais, il euh, y, y, y a un documentaire avec Eve Salvay qui est sorti la semaine passée, puis je l'écoutais, puis il y a le comédien Sylvain Marcel qui, qui disait... Euh, Dis-moi, je suis arrivé là, plus de gaz, et j'ai dit deux mots, aidez-moi. Fait qu'il faut donner, moi je pense qu'il faut que la personne, si jamais elle arrive là, qu'elle ait une oreille. que si elle va te dire, aidez-moi, tu vas être là. Ça prend une oreille. Exactement. Ouais, c'est qu'il faut, faut qu'elle sache ça, t'sais? parce que quand il fait noir au bout du tunnel, là, moi, l'expression que j'aime beaucoup, là, quand il fait noir, pour nous, il fait noir foncé. Là, mm -hmm. Puis, moi, ma job dans l'entourage, c'est de leur rappeler que des fois, on va être la seule lumière qu'ils vont voir. Donc, il faut la maintenir allumée. T'sais. Mais en ayant des limites. Absolument. En disant, moi, ça, comme tu as utilisé, j'aime beaucoup le terme anglais enabler, je ne t'aiderai pas à continuer à te détruire. Mais si tu veux prendre soin de toi, je vais toujours être là. Puis ça, ce message-là, s'il est là, s'il est répété, il va faire la job. Puis en même temps, j'ai envie de te dire que tu es un bel exemple pour lui qu'on peut justement changer de vie. Puis, euh, ah oui, puis, puis c'est un peu, quand, pour revenir un peu à, à mon exemple, j'ai tout le temps dit, euh, change pas de numéro de téléphone, change pas de courriel. Je reste toujours présent. J'ai répété ça ad nauseam à mon garçon en disant, écoute, 
le jour, puis c'est arrivé à deux reprises où est-ce qu'il il, il a fait des tentatives de, de, de remettre sa vie en ordre. Puis j'ai toujours dit la même chose. Tu sais, quand, quand tu seras, euh, quand tu te sentiras prête, puis tout ça, puis et il connaît les ressources, il connaît mes ressources, il connaît, il connaît tout le monde autour. Tu sais, fait que j'ai dit, ben, écoute, c'est, c'est quand, quand tu veux, tu sais, euh, et, et puis, puis pour certains parents qui n'ont pas accès à ces ressources-là, tu as absolument raison, ça reste simplement, je suis là, Mm-hmm. Je suis disponible pour toi, pas dans les conditions que tu me les présentes aujourd'hui, mais le jour où tu as... Mais c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est super difficile. Mais c'est, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'il euh, y a des fraternités, d'ailleurs, que leur spécialité, c'est la d'aider famille. les entourages de la famille. C'est, c'est pas pour rien, là. c'est comme... Ah non, puis ça, ça me fait beaucoup penser, euh, puis j'en ai déjà parlé euh, avec un invité, mais euh, il, y avait une, il y avait une publicité sur l'impact... Euh, c'était visuellement l'impact qu'il y avait l'annonce d'un cancer à quelqu'un. On voyait tous les gens comme s'ils étaient fracassés par un accident. La, la, la toxicomanie, l'alcoolisme, ces problèmes de dépendance aux substances-là ont le même effet pour la famille. Mm-hmm. C'est, mais c'est presque à, à petite dose. Au lieu d'être un accident de voiture, c'est, ça ressemble à quasiment des collisions. C'est des chocs à, à répétition. Um, c'est, c'est, c'est très, très, très pesant. Puis, tu sais, dans, 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 dans ma situation, il euh, y a un des deux parents qui, pour, pour elle, euh, tu sais, c'était inconcevable. Tu sais, alors que moi, je disais, ben c'est pas compliqué. Tu sais, c'est juste non. Tu sais. <rire> tu sais, puis en échange d'une demande, par exemple, ou d'une quête, tu sais, il me faisait des quêtes par message texte. Tu sais, je lui envoyais des liens de, de la maison du père. Puis, tout ça, tu sais, puis là, j'étais... T'sais, je disais, voici, t'sais, on était euh, sur la rive sud à l'époque, mais je disais, ben, il y a le fonds d'urgence. Euh, si tu es vraiment dans le, où ce que tu en es, il y a le fonds d'urgence de tel euh, centre d'assistance. Euh, je ne te répéterai pas les réponses que je recevais, là, c'était pas chic, mais, mais je disais, ben, voici l'aide que je peux t'offrir. T'sais, dans les circonstances, C'est si ça, je t'envoie de l'argent content. pour toi, mais non. Mais tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, moi, je viens d'un milieu où je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu des grosses maisons, tout ça. Mais moi, il a fallu que je me ramasse trois jours à la, à la maison du père. T'sais, puis l'exemple que je donne souvent, moi, je ne connaissais pas ça, puis je l'ai appris là. T'sais, il a fallu que je mette mes running shoes en dessous des barreaux de mon lit pendant que je dormais pour pas qu'on me les vole. T'sais. C'est, c'est là que ça m'a amené à consommer. T'sais, c'était plus chic. Là. Moi, je pensais qu'avec ma drogue, c'était Jet Set, puis je travaillais dans un club au centre-ville. Garde, quand tu es rendu là, là ouais, moins cool. C'est, c'est plus chic, c'est moins cool. T'sais. Mais tu m'aurais dit... Si tu continues à consommer, tu vas te ramasser là. Je t'aurais dit, ben oui, c'est probablement quelqu'un d'autre, mais pas moi. Mm-hmm. Mais moi, D'ailleurs, mon gaz m'a emmené là. <rire> ramène-moi à ça. Tu m'as parlé de 28-29 ans. T'sais, ramène-moi, mettons, quel, est-ce que tu dirais à partir tu dirais à quel âge tu commences à avoir de, la, la germe ou, ou, ou les premières semences de te réveiller, mettons, un lendemain de veille ou ou que, y a, y a, tu sais, dans le lit, tu fais comme, ça n'a pas de crise de bon sens, ça ne peut pas être ça. Tu n'étais pas obligé d'en parler, mais de vraiment avoir cette conversation-là avec toi-même qui était, sinon, ça n'a pas d'allure. C'est comme, tu dirais que ça, c'est combien de temps un peu avant que tu as ça? Ben écoute, moi, je dois dire qu'il est arrivé, euh, moi, ma, ma vie jusqu'à 21 ans, c'est un conte de fées. Okay? Okay. C'est vraiment un conte de fées. Euh, puis il est arrivé un événement euh... Euh... ok je vais aller là 
moi, mon métier n'a euh, jamais été reconnu par mon père. Moi, je travaillais comme DJ. J'ai eu beau aller étudier en radio-télévision pour essayer de donner une certaine crédibilité à mon métier de DJ. Euh, puis j'ai réussi dans ce domaine-là. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Puis il est arrivé un événement qui m'a vraiment... Euh, où je me suis senti dénigré, je vais le dire comme ça. Puis un bon à rien parce que, comme mes cousins, j'avais pas étudié à telle université, puis des choses comme ça. Et... Euh, ça a été le, le, cet événement-là qui a fait que, bon, j'étais à l'extérieur dans un autre pays, je suis revenu à Montréal dans un 3,5, euh, puis j'ai commencé à travailler dans les clubs, et c'est là que j'ai découvert ma substance de choix. Puis comme je dis souvent dans, quand je partage, moi, la chute a été très rapide. Moi, je suis arrivé, j'ai passé une audition dans un bar, puis euh, on m'a engagé tout de suite, puis... Ça a donné que j'ai travaillé 41 soirs de suite. Mais non, c'est pas vrai. 41 soirs sur 42. OK? Mais le premier soir, j'ai jamais touché à ma substance de choix. Et le 42e soir, il faut que je rentre travailler pour payer ce que j'ai consommé la veille. Parce que j'ai plus d'argent. Moi, ça a commencé comme ça avec ma substance de choix. Moi, il a vraiment fallu que je rencontre euh, mon, mon iceberg. C'est vraiment ça. C'est comme Parce que moi, l'alcool, c'était pas un problème. Pour moi, j'aimais pas l'alcool. Et j'aime encore moins ça maintenant. Mais c'est important que je dise que malgré tout ça, mon choix d'arrêter de consommer tout a été très, très simple parce que Ma dernière rechute, je suis parti prendre une bière, puis je suis rentré chez moi deux semaines après. Et donc, pour moi, si j'en trouve la porte d'un millimètre avec quoi que ce soit, la dernière fois où je l'ai fait, ça m'a amené à ma substance de choix qui fait que je ne suis pas rentré pendant deux semaines chez moi. Est-ce que, justement, tu parlais de tes 21 ans ou est-ce que est ça, cet événement-là t'affecte beaucoup? Est-ce que, justement, y a, pour revenir à la question de cette, cette espèce de feeling-là, que parce que je dis souvent que c'est c'est pas partagé, tu ne dis pas ça à ta blonde là, que tu t'es mm. levé le lendemain matin et tu fais comme « oh Christ, ça ne marche pas, ça ne ça peut, peut pas être ça ma vie mm. ». Justement, entre tes 21 ans et ce, ce, ce moment-là, ou même ces 28 ans. Y a-tu un, y a-tu, parce que, évidemment, probablement que ta façon de consommer, a, ben, clairement, dans ce que tu m'expliques, elle a drastiquement changé. Oui, changé complètement. Euh, ça m'a affecté. J'avais une copine à l'époque, puis, euh, en tout cas, si jamais vous avez un chum qui consomme, je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ben, en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, dans mon cas, ça m'a aidé en quelque part. Euh, c'est qu'à un moment donné, elle voyait que je consommais un peu trop de ma substance de choix. Euh, on nomme-tu les substances chez vous? Parce que moi, j'ai pas oui, de Oui, oui, mais moi, j'ai aucun moi, problème. Absolument. Moi, c'était la coke. Donc, euh, oui. j'ai commencé à consommer un peu plus de coke, puis beaucoup plus, puis ainsi de suite. Puis, euh, à un moment donné, ma blonde, à l'époque, m'a dit la phrase qu'il ne faut pas que tu dises à un, un alcoolique toxicomane, c'est qu'il va falloir que tu choisisses entre la coke et moi. Écoute, ce que toi, tu sais pas, c'est que moi, là, je consomme ces breaks parce que tu es là. 
Fait que moi, si tu me dis ça, là, tu viens de me donner le OK pour te dire, ben désolé, tu vas quitter ma vie que je puisse enfin consommer à mon goût. À la Donc, hauteur, moi, ouais. Non, mais écoute, c'est comme moi, les breaks venaient de lâcher quand elle m'a dit ça. Puis, puis en quelque part, tu sais, j'aimerais ça dire que je l'ai fait en macho, là, en disant, ben va-t'en à mon Québécois décalisse, là. Non, je l'ai fait subtilement, tu sais, j'avais une petite bouteille que je me suis arrangé qu'elle tombe à terre puis qu'elle la voit alors que je lui avais promis que je consommais plus. Fait que mm -hmm. là, c'est elle qui a pris la décision de partir. Fait que là, moi, je pouvais me vendre l'idée que c'est de sa faute si je consomme. C'est tout ça. Dans notre cerveau, là, moi, dans mon cerveau, ça marche pas comme celui des autres personnes normales. Je suis même pas capable d'assumer ce choix-là que je fais. Il faut que j'ai une porte de sortie pour pouvoir dire « c'est ta faute ». C'est un puzzle de manipulation ah, exceptionnel. C'est incroyable. Puis, puis, euh... Comme on disait tout à l'heure, c'est autant au niveau de, de se crosser, de s'auto-crosser, c'est auto-manipuler aussi. C'est tellement malsain ce qui se passe dans le cerveau d'un dépendant. Là. Ça n'a pas de sens. Là, et, 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 c'est un tricot, euh, c'est un tricot qui n'est pas nécessairement serré en plus, là, dans le sens que on est bon, mais, mais ça a des loose ends qui disent en anglais, ouais. tu as plein de ficelles qui pendent. Euh, Puis tu as raison, tu sais. Euh, cette espèce de jeu-là, moi je me souviens de, de m'être exposé beaucoup dans ma consommation. J'avais de la boisson partout, puis moi, je fumais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannabis. Donc là, j'avais du cannabis partout. Et là, soudainement, euh, j'atterris au centre de l'or cormier, qui est un centre qui parle de, de réduction de méfaits. Donc, on, on me promet d'être éventuellement capable de consommer raisonnablement. Je me vends cette idée-là, je la vends aux autres. Et euh, quelques mois plus tard, ben là, là, je recommence à consommer, mais là, T'sais, je reprends, mais là, je me rends bien compte que, un, euh, j'ai réussi à me raccumuler de l'argent, fait que je suis capable d'en acheter encore plus. J'ai comme du lousse. Et euh, moi, je suis capable de me dire, est-ce que je suis aussi dangereux puis je ne suis pas capable de faire ce qu'elle m'a promis? Tu sais, pantoute, pantoute, pantoute. Je pense qu'elle s'appelait Colette, pauvre Colette. Je n'ai pas été capable de faire ce que Colette me promettait. Et là, là je suis passé d'une consommation très présentée ou très exposée à non, 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 euh, ça va toujours bien. Puis là, d'en avoir caché partout dans la ouais. maison. Tu sais, j'en avais dans les classeurs, j'en avais dans, j'en avais partout, partout, partout. Je parle de boisson, mais j'en avais partout. Puis là, euh, je vais toujours me souvenir. Moi, j'ai arrêté en février. Mon père, on, on travaillait ensemble, mon père et moi à l'époque. Puis il était venu me voir, tu sais, euh, dans le duplex. J'occupais le bachelor pour justement, euh, je travaillais en informatique. Puis j'occupais un espace dans le sous-sol. Puis il vient me voir, tu sais. Puis il est debout, moi je suis assis, je suis en train de travailler, puis il est debout, tu sais, puis il dit, puis, tu sais, parce qu'on avait un compte conjoint professionnel ensemble, tu sais. Fait qu'il voyait bien, tu sais. Puis là, moi, j'étais assez tata pour penser qu'il voyait pas, tu sais, les swings dans le compte, tu sais. Puis il dit, puis, comment ça va, tu sais? Bah, ça va bien, tu sais. Je dis, crème, je pense que j'ai ça pas mal sous contrôle, tu sais. Mm -hmm. Ce que je sais pas, c'est que ça fait déjà quelques temps que. Ma conjointe à l'époque, elle menace de crisser son camp. T'sais, on habite tout pas loin. Fait que elle, elle va faire des taux, puis elle leur dit Moi, c'est plus capable, c'est assez, puis je pars avec les petits. Puis là, lui, il est debout, puis il dit Puis, fait que je dis tout, tout est beau, ça va super bien, tout est correct. Puis là, il fait euh, Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il dit Écoute, il dit On va laisser le temps des fêtes passer, t'sais, on est au mois de décembre. Il dit Après les fêtes, il dit euh, Faudrait bien qu'on en jase. Mon père, qui a tout le mon père, c'est une personne exceptionnelle, tu sais, puis il a juste dit ça, tu sais. Puis là, je me souviens, il passe la porte, puis je suis comme, ouais. 
<rire> mais j'étais déjà habité par... Euh, J'avais déjà ça en moi, cette espèce de... C'est pour ça que je, je bascule en psychose, parce que je ne pouvais pas croire que c'était ça. Ça ne pouvait pas être ça, ma vie. T'sais, ça n'avait aucun crise de bon sens que ce soit ça, ma vie. Euh, Puis, fait que, que j'avais des soins de psychose. Je partais en, en spirale dans ma tête. Puis, les idées que j'avais, ça n'avait pas de sens. Euh, fait que là, on approche, mettons, dans, ta, dans toi, dans ta descente, on arrive proche de tes 28 ans. Tu peux-tu me décrire un peu, on, a, on, on est où, qu'est-ce qui se passe, y a-tu un événement, y a -tu un, parce que le podcast s'appelle Cold Turkey. Je pense toujours à cette espèce de journée-là ou cette, ces heures-là où est-ce que, y a, y, tu, tu disais, Sylvain parlait d'aidez-moi, mais ton moment, aidez-moi, toi, il arrive comment, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, euh, je pense qu'il y, y a une certaine prise de conscience peut-être à l'âge de 26 ans à peu près où euh, je me rends compte que ça n'a plus de sens. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu travailles pour payer ta dope, ta vie tourne autour de ça. En tout cas, moi, ma vie, c'était vraiment ça. Et j'ai pris la décision de, de quitter Montréal pour aller euh, rejoindre mes parents qui vivent euh, dans les Antilles, pour aller prendre un break parce que j'ai besoin de me retrouver. Je vais, le, je vais le dire comme ça. Euh, je suis pas prêt à dire que j'ai un problème de substance. J'ai un problème de d'accoutumance de, à la vie là qu'il faut que je place mes affaires. Et ce que je sais pas, c'est que le pays que je choisis pour aller, ben, en tout cas, d'aller chez mes parents, mais ben, c'est une plaque tournante pour la cocaïne dans le monde. Puis euh, c'est là que j'ai découvert la façon de consommer qui, moi, a, a, a fini avec moi, c'est-à-dire le crack. Euh, moi, j'ai commencé là-bas. Et euh, écoute, il a fallu que je quitte le pays parce que j'étais en train de mourir sur place là-bas. Euh, Puis quand je suis arrivé ici, euh, ben écoute, c'était pas le même prix. Je n'étais pas le fils d'un tel, donc j'avais pas les mêmes moyens. Euh, et c'est là que ma déchéance a commencé. Puis moi, c'est un concours de circonstances qui m'a emmené en thérapie. Euh, comme j'aime dire, je suis pas allé en thérapie parce que je voulais arrêter. Moi, je suis allé en thérapie parce que je voulais continuer à consommer. Puis euh, pour que ce soit très clair, c'est que moi, j'avais une entente avec ma mère à l'époque parce que mon père était décédé. Et si j'allais voir un psychologue une fois par semaine, moi, mon loyer était payé, puis je pouvais me concentrer sur ma job à temps plein qui était consommer 24 heures par jour. Donc, euh, une fois par mois, pendant quelques mois, j'allais voir euh, Alain qui s'appelait. Et écoute, je rentrais dans son bureau puis j'avais le feeling que quand je sortais une heure après, il y avait un cahier avec des pages blanches, là, puis je venais d'y expliquer c'était quoi un toxicomane. Tu sais, puis que là, il pouvait commencer à remplir son cahier. Là, tu sais. Mais j'y racontais n'importe quoi. Moi, je voulais juste finir l'heure. Je savais qu'appelait ma mère, mon loyer était payé, puis moi, ben, je pouvais consommer à temps plein. T'sais. Puis, bien entendu, ça a fonctionné un mois ou deux, puis à un moment donné, je me suis foqué d'un date. Puis là, ben, il m'a mis la pression de dire, écoute, je travaille dans un centre de thérapie, alors si tu ne viens pas en thérapie, ben, tu perds ton loyer, fait que ça te tente-tu de rentrer en thérapie? C'est pour ça que je dis, moi, je suis rentré là pour pouvoir consommer. 
Et euh, rapidement, moi, il s'est passé quelque chose de magique à mon premier meeting euh, de la fraternité que j'ai choisi, euh, où la personne qui a partagé, euh, c'était ambigu, j'avais deux sentiments qui m'habitaient à ce moment-là. Bon, veut, veut pas, j'avais déjà deux, trois jours de d'abstinence, donc je commence un petit peu à me démêler dans mon cerveau, fait qu'il se passe des affaires que je suis capable d'identifier. Euh, la première chose qui me traverse l'esprit, c'est le gars qui a partagé en avant, qui a raconté son histoire, c'est toute une conspiration autour de moi. C'est ma mère qui a payé le Alain, le psychologue, qui a payé le directeur de thérapie, qui a payé le chauffeur de l'autobus qui m'a amené au meeting, qui a payé le gars qui partage pour dire ce qu'il a dit là, parce que c'était fait pour moi, tu sais. Donc, c'est une conspiration, là, c'est ça. Mais rapidement, il y a quelque chose d'autre qui s'est allumé en dedans de moi, ça a fait, est-ce que ça se pourrait que on soit deux sur la planète comme moi, que je sois plus tout seul de ma gang de pas pareil, t'sais? Parce que c'est un sentiment qui m'habitait, moi, depuis plusieurs années, que je n'étais pas comme tout le monde. T'sais. Puis moi, j'ai tout entendu là, de la part de mon entourage ou de mes anciens boss ou de mes anciennes blondes, euh, maudit fou, fucké, crise de menteur, manipulateur, voleur. J'ai tout entendu les qualificatifs jusqu'à temps que j'entende le mot dépendant. Moi, le mot dépendant, là, comme j'aime dire quand je partage, là, on dirait qu'il a rentré dans mes oreilles, il a passé à travers mon cœur, puis il s'est déposé, puis il m'a habité d'une paix. C'est comme si je venais d'avoir la réponse à toutes mes questions, à savoir c'était qui Jean-Claude. Puis moi, ça a vraiment changé ma vie, ce premier meeting-là, parce que je suis retourné en faire d'autres, puis c'est drôle parce que mon parrain, depuis plus de 15 ans, euh, moi, je l'ai connu à cette maison de thérapie-là, il faisait partie des membres de la fraternité qui venaient une fois par semaine nous transmettre le message de la fraternité. Puis c'est comme, il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Puis à chaque meeting que je faisais, chaque, chacun de ces membres-là avec qui je jasais, bien là, on est passé de moins à deux, à trois, à cinq, à six... Euh, je suis sorti de thérapie, euh, il m'attendait. Moi, mon premier logement, je suis sorti de thérapie avec deux sacs de poubelles verts, tu sais. Fait que ma première douillette, c'est justement mon parrain aujourd'hui qui était avec sa blonde, qui ils ont aménagé ensemble. Fait que c'est sûr, ils ont changé de décor parce que la nouvelle blonde voulait pas avoir les affaires de la vieille. <rire> je me suis ramassé avec la douillette euh, que Bruno avait. Puis, tu sais, c'est comme mon histoire de rétablissement, moi, elle a commencé à se construire là. Par contre, euh, J'aimerais ça dire que j'ai entendu le message, ma vie a changé, j'ai plus jamais consommé. C'est pas mon histoire à moi. Euh, moi, malgré toutes ces belles affaires-là que je viens de vous dire, moi, ça a pris euh, 24 heures, puis j'étais sa rechute en sortant de thérapie. Et ça a été la première de 11 rechutes. Moi, j'ai pris vraiment physiquement 11 porte-clés, où euh, je me sentais de plus en plus petit à chaque fois, de plus en plus... Euh, dans la honte, puis c'est là que je dis que c'est... C'est pour ça que des fois, je, je, je nomme pas exactement les choses, mais tu sais, il, il y a 33 ans, là, parler de crack, c'était pas commun. Puis moi, comme je, vous, je te disais au début, moi, je me suis identifié à tout ce qui était différent. 
T'sais. Puis ça pouvait me justifier de continuer à consommer. Fait que moi, si tu la sniffais, ben, tu étais un gaspilleur, puis c'est normal que la fraternité marche pour toi. Si tu faisais juste boire, puis tu sniffais une fois de temps en temps, ben, regarde, toi, tu n'en as pas de problème comme moi. Moi, je suis pas pareil. Moi, c'est sûr que la... ça ne marchera pas pour moi. Oui, puis à, à l'autre extrême, si tu te l'injectais, c'est ah, sûr là, que tu es là. C'est sûr que tu avais ta affaire là. C'est ça. Non, ça, c'est ça. Moi, c'était vraiment ça. Puis, euh, à un moment donné, ça a été tellement loin que je me souviens d'une de mes rechutes où je me souviens physiquement, je me suis assis dans mon lit avec une bonne quantité de poudre, puis j'avais une lame de rasoir, puis c'était clair à partir du moment où je m'installais là qu'à la dernière pof, je m'ouvrais les veines, puis ça finissait, tu sais. Parce que j'y croyais plus que ça marcherait pour moi, tu sais. Parce que tu savais que ça marchait pas avec et tu réalisais que ça marchait pas sans. C'est ça. Je suis plus capable de continuer à vivre comme ça. Puis, euh, ben, c'est drôle parce que le sentiment qui m'a habité, je m'en souviens très bien. Euh, moi, je sais pas comment ça se fait, s'ouvrir les veines. Puis, euh, ça me tente pas de donner de détails là-dessus. Mais en tout cas, je l'ai pas fait de la bonne façon. Puis, ça m'a dégelé tout de suite au moment où j'ai coupé la peau. Puis là, ça a fait, non seulement tu vas être dépendant, mais en plus, tu vas être infirme. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé 911 puis que ça a pas fonctionné, tu sais. C'est comme, c'est juste pour ça, parce que moi, ce que je retiens de ça, c'est que j'avais vraiment perdu espoir, moi, à ce moment-là. Qu'est-ce avec du recul, Jean-Claude, qu'est-ce que tu n'avais pas vu? C'est une drôle de question, mais je, tu, tu dois comprendre la question, euh, dans le sens que, que au-delà du fait que tu, tu cherchais un delta pour expliquer pourquoi tu continuais de consommer, avec les autres qui partageaient, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu n'avais pas vu comme tel qui, qui aurait fait que ça, ça aurait pu fonctionner ou que tu aurais pu voir que tu appartenais à, à, à cet endroit-là? Sais-tu que tu faisais vraiment une différence? Puis parce que je t'amène où ce que je, je, je sais, c'est-à-dire l'exercice que la personne qui essaie de justement euh, garder un régime sain d'abstinence, c'est qu'il doit être capable de faire fi de. D'ailleurs, ces, ces fameuses fraternités anonymes qu'on nomme depuis tantôt font, font soin de nous rappeler à chaque réunion qu'il faut faire attention parce que justement, étant d'excellents crosseurs, on fait cet exercice-là de se différencier de la oui. personne qui est devant et qui expose l'histoire de sa vie. Et, 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 et bon, et, et pourquoi ça? C'est que on, comme dépendant, mais je pense comme être humain, on fait ça, on va pas au-delà de l'explication des substances pour aller en arrière qui est le senti. C'est pour ça que je, je, je pose souvent la question sur comment tu te sentais, qu'est-ce qui était ton... Puis quand je te demande euh, qu'est-ce que tu n'avais pas vu, c'est probablement ça. C'est pour ça que j'allais là. C'est-à-dire que au-delà de l'histoire qui est souvent une histoire très factuelle de comme la conversation qu'on a ensemble, mm -hmm. entre l'autre, qui est ben, le petit gars qui... qui, 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 qui puis l'exercice du podcast, c'est souvent ça, c'est de dire J'arrive à 180 épisodes où est-ce que je les ai, je les ai pas toutes rencontrés, mais je pense que j'ai un beau spectre 
d'enfance. Mm-hmm. mentionne là comme ça. Mm-hmm. Hommes, femmes, jeunes, vieux, euh, euh, des gens que les, les parents étaient aisés. Je fais partie de ceux-là, tu fais partie de ceux-là, des gens que c'était très, très, très difficile, très fonctionnel, qui, de toute apparence, semblaient être des familles fonctionnelles, qui s'avéreront peut-être être plus dysfonctionnelles qu'elles le paraissaient. L'inverse aussi, qui était extrêmement dysfonctionnel, puis finalement, tu regardes ça, tu fais comme, ah, finalement, vos parents, c'était pas payé. <rire> tu sais, euh, je l'ai... Là, là, je visite là, tout ce spectre-là. Puis oui. l'exercice de l'auditeur, la personne qui écoute le podcast, c'est de réaliser que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai parlé à des gens qui c'était le cristal mettre, le crack, les médicaments, le pot. Je fais partie de ceux que, pendant un moment, là, en toute franchise, là, je me suis assis dans des salles en me disant Ben, Chris, moi, c'est rien que le pot. Mm-hmm. <rire> puis je parlais avec des coquets, puis je parlais avec des gens que c'était les prescriptions, puis je parlais oui. avec euh, des gens que l'alcool les avait rendus en délirium. Là. Mais moi, là, j'ai jamais eu de délirium. Fait que oui, il y avait de la boisson, mais je ne m'étais pas rendu là. Fait que j'avais encore ma maison. J'avais... Puis là, là, pendant un moment, il fallait que je me batte contre l'idée que, Asti, moi, c'est juste le pote. Et la boisson, je ne me suis pas. Euh, tu sais, je n'ai pas la face jaune, puis je n'ai pas scrapé mon foie. Puis, mm-hmm. puis là, il fallait que. Puis l'exercice, c'est d'aller par-dessus ça, puis dire, il se sentait comment, lui, quand il arrêtait, puis il se sentait comme moi. Oui, il, avait le, il avait le goût de mourir, il avait le oui. goût d'arrêter ça, il ne se voyait pas sans, puis il ne se voyait plus avec, il était fourré en crise, hein? c'était comme un cul-de-sac dégueulasse. Oui. Euh, oui. Quand, quand ça, ça arrive, là, justement, tu t'en vas à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? T'sais, parce que là, évidemment, tu n'es pas soudainement, je ne pense pas que la lumière a shiné sur toi dans ta chambre là, ou dans ta civière, tu sais, ah, avec un son de, de <rire> avec un ben, son magique d'arpe, mais ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui non, arrive? Mais ben, ben moi, ce qui, ce qui m'a vraiment, si je peux dire, sauvé la vie, c'est que j'avais déjà connu les fraternités. Mm-hmm. Donc, je savais que je ne restais pas dans le noir parce que cette lumière-là, il y a quelqu'un Existe. qui l'avait allumé. Puis c'est, c'est, je pense vraiment que moi, c'est, c'est ce qui a sauvé. C'est ce qui m'a gardé dans cette... Tu sais, même si j'essayais de me dire que c'était pas pareil, j'arrivais de moins en moins à me croire, tu Puis euh, je suis retourné, moi, euh, sans, sans désir, puis encore moins un désir sincère, comme j'entends souvent, de, d'arrêter de consommer. Mais comme je dis souvent, le seul désir que j'avais, puis excuse l'expression, mais c'est vraiment ça, j'avais vraiment un désir sincère d'arrêter de manger de la merde. C'est, c'est vraiment ça, moi, qui a fait que... Écoute, à un moment donné, ce message-là que tu entends, puis que tu entends à travers les voix des gars, des filles, des jeunes, des vieux, qui changent leur vie, là, il, il m'a traversé, ce message-là. T'sais? Je pouvais pas faire semblant que je l'avais pas entendu. T'sais? Donc, c'est pour ça que je suis toujours revenu, puis que finalement, euh, malgré tout mon, mon manque de désir sincère, euh, je suis revenu quand même, puis j'ai eu un accueil qui était extraordinaire. Moi, c'est vraiment ce qui a, ce qui a changé toute ma perception de, de, de la fraternité. Puis je pense que là, quand je suis revenu la dernière fois, j'avais plus de gaz. T'sais. On va revenir à cette expression-là du début. Là. Pour vrai. J'étais rendu là, puis j'ai été accueilli, écoute, les gens ont pris soin de moi, puis pas, euh, tu sais, ils m'ont bercé, ils ont payé mon loyer, c'est pas ça. Ils ont juste, ils m'ont juste accueilli, t'sais. 
Puis euh... ça a fait toute la différence pour moi. Puis moi, ça, ce qui a changé aussi à ce moment-là, parce que rapidement, je me suis rendu compte que même si je faisais des meetings depuis à peu près une dizaine de mois, parce que je suis arrivé au mois d'août puis j'ai arrêté au mois de juin l'année d'après, euh, c'était comme... Je faisais ça mal. C'est vraiment ça. Puis ça m'amène vraiment à la deuxième partie de ce que j'ai envie de jaser avec toi. C'est que avant, j'étais abstinent. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechercher le, le rétablissement. Puis c'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Parce que juste d'arrêter de consommer en étant la même personne avec les mêmes pensées, les mêmes façons de fonctionner dans la vie, moi, ça n'avait pas marché pendant dix mois. Donc, on dirait que je suis arrivé tellement battu que j'étais ouvert à essayer d'autres choses à essayer de faire du café au lieu d'en prendre juste quatre à chaque meeting que je faisais, puis à chialer après le gars du café parce que son café n'était pas prêt, il n'était pas bon, euh, il manquait de lait. J'ai commencé, moi, à aller m'asseoir en arrivant une heure plus tôt, préparer le café pour ceux qui allaient être là. J'ai commencé à changer. Euh, on, on parle souvent des étapes dans le programme. C'est que Pour moi, l'étape, c'est juste un moyen pour acquérir une valeur. T'sais? Ou aller retrouver, parce que des fois, je l'avais, cette valeur-là, puis elle faisait plus partie de ma vie. Donc, euh, je suis allé retrouver ces valeurs-là de... Tu sais, on en parle dans les fraternités, les trois principales, les trois pr primaires, si on veut, c'est l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la bonne volonté. Mais je suis allé chercher euh, la gratitude, je suis allé chercher le... le l'empathie. Tu sais, ces choses-là ont commencé à faire partie de, de, de ma vie, puis j'ai commencé à les intégrer, puis plus je, je, je reste dans ce programme-là, puis plus je pratique le mode de vie des 12 étapes, mais c'est encore ça ma solution, c'est encore ça le, le, la voie que je suis, puis qui fait que je suis une meilleure personne. Certaines associations anonymes vont parler de travailler les étapes, puis oui. moi, je suis d'avis et je suis de l'école de ceux qui disent de les vivre. Mais ben, il faut les travailler pour les vivre, pour moi. Absolument. Mais, mais, absolument, mais, mais souvent, mon parrain m'a rappelé parce que il y avait, y, avait, y avait un exercice, une prise. Il y avait, y avait une, un, quasiment un gel du calendrier qui était imposé, qu'il fallait que je fasse, puis que je me disais, OK, là, il faut que m'asseoir quatre heures avec mon parrain. Il faut que, faut que je passe. Euh, J'ai un asti de gros livre à passer au travers. J'ai une liste incroyable de choses à lister, puis en train de capoter avec ça, puis à un puis, puis là, je parle de ça parce que c'est comme ça que je le vivais, mais je me souviens que mon parrain avait dit, bon, ben qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis là, je disais, ben là, 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 ben ça, c'était un peu de la deuxième, ça. Puis oui. il me disait, t'as as fait... Là, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, là, on dirait que je parle chinois, là, mais dans les douze étapes, là, oui. si vous oui. lisez ça, vous allez, retrouver des, vous allez retrouver des actions, en fait, que quelqu'un oui. peut faire pour réaliser... Euh, euh, pour, pour justement se rendre compte que quand tu, fais un, quand tu regardes en arrière, tu finis par faire, ben oui, ça, c'est un peu euh, de l'inventaire, c'est un peu une prise de conscience de tes défauts, c'est un peu un partage avec, avec l'autre être humain... Euh, euh, j'ai entendu une phrase dernièrement, puis ça prend. Pour moi, il y, a, il y a deux côtés à ça. Ça va répondre un petit peu à ce que tu dis, mais c'est surtout euh, le principe de ça, c'est que c'est pas parce que j'ai du temps d'abstinence 
que c'est que ceux que ce n'est que ceux qui ont plus de temps que moi qui peuvent m'apprendre quelque chose. Mmh. La phrase que je vais te répéter, je l'ai apprise de quelqu'un qui a moins de trois ans d'abstinence. Et c'est une phrase que je répète à peu près à tous mes partages depuis que je l'ai entendue, parce que pour moi, ça illustre très bien c'est quoi le rétablissement pour moi. Euh, la plupart des... des, des euh, mais pas la plupart, en tout cas, toutes les, 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 fraternes, les réunions de fraternité anonyme que j'ai faites commencent par la prière de sérénité. Et dans ma fraternité, ça se termine par une lecture qui s'appelle « Le juste pour aujourd'hui ». Mais la personne, ce qu'elle a dit, c'est que c'est très facile d'être en rétablissement entre la prière de sérénité et le juste pour aujourd'hui. La job de rétablissement, là, c'est d'être en rétablissement entre le juste pour aujourd'hui et la prochaine fois que je vais entendre la prière de sérénité. Quand je vois dans la vraie vie de tous les jours, quand j'arrive, j'adore cet exemple-là. Puis pour moi, c'est un exemple qui illustre tellement comment j'applique mon mode de vie partout. Euh, moi, quand je vais à l'épicerie, quand j'arrive à la caisse, si je suis derrière une petite madame que ça fait trois fois qu'elle rentre son hip et que ça marche pas, là, j'ai tellement de pouvoir sur la vie de cette personne-là, c'est hallucinant. Je peux, malgré mon masque, puis malgré qu'elle me voit pas, là, je peux juste faire... Et là, cette dame-là, je viens de scraper son moment présent, et probablement les cinq à dix prochaines fois qu'elle va devoir entrer son nip, là, elle va devenir nerveuse juste parce que j'ai respiré fort. Mais le pouvoir que j'ai en rétablissement, c'est de me ramener à moi, de dire, hey, où je m'en vais? C'est où je suis si pressé que ça? Puis juste de regarder la dame, malgré mon masque, avec un beau sourire, puis de dire, madame, prenez votre temps, c'est correct. Je viens de changer la vie de cette personne-là, moi, avec cette petite phrase-là. Et moi, ce gars-là, qui est capable de, de faire des actions comme ça tous les jours. Et je peux en faire une quantité, puis j'aime pas les nommer, parce que moi, je viens de l'école où si tu dis qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un, il ben, faut que tu en fasses un autre que tu diras pas. Pour cette école-là. École <rire> euh, c'est comme, c'est hallucinant comment, tu sais, moi, je suis souriant, je suis heureux, je suis, je suis bien avec moi, puis c'est drôle parce que c'est contagieux. Et plus c'est contagieux, plus j'ai envie de le faire. Ben oui, absolument. Je me couche le soir, moi, puis je dors bien. Je suis heureux. Je ne suis pas parfait. La vie m'amène des événements où je dois me repositionner. Je dois me regarder. Puis ces événements-là, aujourd'hui, je les apprécie. Parce que sinon, je vais penser que je suis rendu quelque part, que je suis... Puis ça fait non. Puis surtout ces jours-ci, ça fait trois mois qu'il arrive plein de super beaux événements dans ma vie. Puis j'ai besoin de garder les deux pieds sur terre. J'ai besoin de continuer à faire des réunions. Euh, j'ai besoin d'humilité. J'ai besoin... Tu sais, c'est ça, moi, qui me garde sur la, la, la bonne traque, si on veut. Là, si Absolument. Tu sais, une, autre, une autre sorte de traque, Jean-Claude. 
<rire> une bonne traque. Je <rire> euh, euh, veux passer un peu en rafale aussi là, les dernières années, parce que mm -hmm. tes premiers amours, tu les as réappliqués après ça. T'sais, tu parlais de, de, du métier de disc jockey. Après ouais. ça, tu l'as tu l'as fait tu l'as servi à la cause justement des gens et dans les euh, en périphérie des fraternités, euh, des, des, ouais, des associations anonymes. Oui, c'est un des plus beaux cadeaux que la fraternité m'a donné rapidement. C'est que moi, j'ai euh, décidé d'arrêter de, de faire de la musique quand je suis arrivé en rétablissement parce que c'était directement associé à ma consommation. Moi, je n'avais pas de souvenir d'avoir déjà écouté un disque si on moins fumé un joint. Tu sais, depuis l'âge de 14-15 ans. Là. Absolument. Euh, donc, euh, j'ai changé de métier, je suis allé travailler en restauration et euh, à un an d'abstinence environ, il y a un bar sans alcool qui a ouvert à Montréal euh, qui s'appelait L'Antidote et euh, il y a quelqu'un qui m'a invité là et je suis allé là et euh, écoute, toute la clientèle, c'était des gens de toutes les fraternités. Euh, ce qui était magnifique, c'est que c'était sur Saint-Laurent, au coin de Mont-Royal. Donc, même la communauté anglophone était là. Écoute, c'est le bar sans alcool qui a, d'après moi, le plus marché à Montréal. Et euh, j'ai aimé ça. Je me suis senti en sécurité. J'ai demandé à passer une audition. Puis, euh, après m'avoir écouté 15 minutes, bien, ils m'ont offert la job le vendredi, samedi soir. Et j'ai travaillé là pendant cinq ans. Donc, j'ai retrouvé mon amour de la musique. À jeun. <rire> ça, wow. j'ai trouvé ça le fun. Et ce qui était bien dans cet espace-là, c'est que le dimanche soir, il y avait une ligue d'impro. Donc, on pouvait s'amuser sans consommer. Euh, le jeudi soir, il y avait tel autre chose. En tout cas, il y avait plein d'événements qui étaient reliés à ça. Puis, ça m'a vraiment fait toucher au plaisir d'avoir de, de, du plaisir sans la consommation. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de déclencheur. Puis en plus, ben, j'étais bien payé en rétablissement à faire ce que je voulais. Donc, c'est un cocktail qui était parfait pour moi. Et euh, ben, rapidement, moi, j'ai redonné ça à la fraternité. Donc, dès qu'il y avait des congrès, euh, je suis rapidement devenu euh, le DJ de cette fraternité-là. À chaque fois qu'il y avait un événement, on me le demandait. Puis, j'ai jamais dit non. Je peux pas dire non à ma fraternité. Il me sauve la vie tous les jours. Donc, euh... C'est ce que je dis non, c'est parce que je suis occupé à faire d'autres choses. <rire> qu'est-ce qui fait que, puis je te pose la question simplement parce que ça, ça, ça me vient à l'esprit, mm -hmm. mais qu'est-ce qui fait que, euh, là évidemment, on, on, va, on va aller à l'exception de la pandémie, là, mais qu'est-ce qui fait que d'après toi, euh, tu sais, avoir un, un, on le sait, là, un loyer commercial, le coin de Saint-Laurent et Mont-Royal, il faut qu'il en rentre en Christie des mm -hmm. bouteilles d'eau pour que mm -hmm. tu arrives à tes frais. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait que, là, ça c'est quelques années plus tard, Aujourd'hui, on, on, on a de la difficulté à recréer ça, parce qu'on en a vu monter, tomber, monter, mm -hmm. tomber, beaucoup, beaucoup. Récemment, c'est euh, euh, elle était avec moi, euh, je l'ai eu comme invité qui avait le... Oh my God, je dis Bouddha Bar, c'est pas Mind ça, mais... Bar. Le Mindful Bar. Puis, tu sais, mm -hmm. bon, évidemment, la pandémie euh, a, été, a été dévastatrice pour eux, euh, malheureusement, mais... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on a de la difficulté à garder ça, euh, des, des espèces de, 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 
d'endroits. Tu sais, il, il y a plusieurs années en Floride, il y avait un endroit qui s'appelait le Rebus, qui est en fait qui est sober, dit à l'envers, mm -hmm. qui était comme un centre communautaire où est-ce que 24 heures sur 24, tu pouvais te mm -hmm. retrouver. Puis évidemment, à travers ça, il y avait de la danse et tout, là, qui n'est pas tout à fait un bar sans alcool, mais qui était euh, un, un endroit où ce qu'on. complexe, oui. Oui. Mais écoute, moi, je peux te dire, parce qu'après l'antidote, euh, moi, j'ai ouvert deux bars sans alcool, dont le dernier que j'ai fermé euh, à quelques jours près, il y a exactement 11 ans. Euh, j'ai fermé le 31 décembre 2011, euh, qui était sur Iberville, au coin de Maçon, qui s'appelait l'Anonyme, qui était un, un espace extraordinaire. Euh, c'est vraiment une question monétaire parce que moi je suis pas euh, je dis je, je mettrais pas 100 000 dollars par année de mes poches là, pour maintenir quelque chose comme ça d'ouvert puis euh, ce qu'il faut comprendre c'est que au niveau de du loyer ben c'est pas moins cher qu'un bar un, un bar avec alcool euh, au niveau assurance c'est pas moins cher le système de son coûte le même prix donc toutes les défenses sont les mêmes qu'un espace avec alcool mais au niveau de l'entrée, il y a une énorme différence. C'est que là, les gens consomment parce qu'ils ont soif. Mm -hmm. Puis à un moment donné, là, quand tu as bu une bouteille d'eau, un café, un périer, euh, tu vas peut-être prendre un jus là, après quatre heures. Là, mais là, tu n'as plus soif à un moment donné. Et ça, c'est complètement à l'envers de l'alcool. Où Moi, je me souviens, dans, quand je travaillais dans les bars avec alcool, euh, mon patron, il payait une tournée de shooter à 9 heures le soir, puis c'est comme si tu ouvrais la valve, puis elle fermait à 3 heures du matin. T'sais. Absolument. Donc, c'est pour ça que les entrées, puis tu sais, tu peux pas vendre les verres non plus à des coûts exorbitants chacun. Euh, tu sais, déjà que, en tout cas, on va pas là, c'est pas grave, <rire> mais euh, <rire> c'est ça. Voilà. Donc, donc c'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire de. C'est vraiment une question monétaire parce que, écoute, quelque part, moi, c'est sûr, euh, si je gagne, euh, je sais pas moi, à loterie ou quelque chose comme ça, c'est. Moi, je pense que, bon, ben, là, c'est la pandémie, mais c'est un espace. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Les membres ont besoin d'avoir du plaisir. Puis, moi, je pense que ce que j'avais créé. Euh, moi, écoute, il y avait des soirées avec des bands, il y avait des soirées de danse salsa, il y avait, euh, on a fait des parties de Super Bowl, tu sais, les mêmes choses. Moi, c'était comme un mélange de la cage au sport avec euh, tout ça. Puis, ah, l'anonyme, c'était légendaire, Jean-Claude. Oui, l'anonyme, c'était légendaire, tu sais, euh, euh, pour ouais, y avoir ouais. été euh, quelqu'un qui, qui ne savait pas, ne pouvait pas savoir. C'était à ce point à s'y méprendre. Ah non, non, euh, ça. Moi, j'ai des amis DJ que j'invitais parce que j'aimais ça. J'ai quand même des, des très, très bons amis comme Perry de Wizard Lamar qui a travaillé chez nous un été tous les samedis. Puis, il y avait des offres de travailler ailleurs, mais il tripait de travailler chez, de travailler chez nous. C'était comme, c'était le fun. Puis, tu sais, il n'y a personne qui vient vomir dans la cabine de DJ. Puis, euh, tu sais, c'est... Donc, c'est ça, mais tu sais, c'est une époque pour moi, puis euh, je pense que j'ai fait ce que je peux, puis aujourd'hui, je passe le flambeau à d'autres qui vont avoir d'autres idées, qui vont faire d'autres choses, comme le Mindful Bar, moi, j'encourage moi, tout le monde, tu sais, mais c'est sûr qu'il faut avoir les reins solides financièrement, particulièrement Absolument. si c'est à Montréal, c'est comme, euh, c'est fou, là. Top. Et moi, personne n'est au courant de ce que je vais vous dire là, mais moi, à chaque premier du mois, j'avais une facture de 6 000 à payer, là, qui était le loyer, les assurances, le si. Là, j'ai pas rentré une bouteille d'eau encore. Là, parce Et pas un employé. C'est ça. Absolument. Ouais. Que, euh, euh, 
c'est intéressant parce que je crois vraiment qu'il y, y a un besoin. Euh, mais tu as tout à fait raison. Je ne vois pas. Euh, parce que là, on voit de plus en plus d'endroits de, de, offrir des mocktails. Il y a un moment où -ce que je me faisais regarder comme un extraterrestre. Donc là, on a de plus en plus d'endroits où est-ce que tu leur quand tu leur poses la question, est-ce qu est que vous n'avez pas d'alcool? Pour te répondre un verre de lait, ils sont capables de te répondre quelque chose de plus intelligent. Euh, et donc là, ça, ça vient un peu se glisser dans la l'éventuelle compétition à quelqu'un qui voudra ouvrir, ouvrir un bar qui est exclusivement sans alcool, gros, un petit peu. Euh, mais effectivement, le risque de vomi dans, dans la cabine de DJ, même si tu des mocktails, est encore là. là. Euh... Mais ça, c'est un des aspects. <rire> mais tu as toujours l'autre aspect aussi. Puis pour moi, c'est ce qui m'a tenu longtemps, même si quand j'ai fermé, euh, je devais beaucoup de sous j'ai été obligé de faire faillite. Là, ça, ça non plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Mais euh, c'est... Tu pouvais jaser avec n'importe qui si tu avais un moment difficile parce que tu avais un autre membre qui était là. Tu avais Il plein d'oreilles. Mes employés, c'était des membres. Puis c'est drôle parce que euh, dernièrement, j'ai fait la musique pour le mariage de mon ancienne gérante. C'est comme, c'est encore des liens. On, on a créé quelque chose d'extraordinaire de travailler ensemble. Puis euh, beaucoup sont encore abstinents aujourd'hui. Ils ont fait leur début comme employés dans ce bar-là. Wow. Euh, J'ai deux, deux dernières questions. Euh, je, vais, je vais y aller à l'inverse parce que euh, je suis intéressé. Euh, la première, c'est aujourd'hui, en 2021, c'est quoi une diète saine d'abstinence pour toi quotidiennement? Euh, je veux juste que tu me répètes la question. C'est quoi une... Une diète saine d'abstinence okay. pour toi. <rire> au quotidien, autant mentalement, physiquement, spirituellement, si tu okay. si entretiens ça, si tu alimentes ça, okay. si tu gardes ça en santé, euh, ça ressemble à quoi aujourd'hui aujourd euh, pour toi? Ben écoute, euh, moi d'abord, ben, je travaille dans le domaine maintenant. Je suis intervenant, euh, je travaille dans un centre de thérapie où je suis coordonnateur de la réinsertion sociale. Parce que pour moi, on n'est pas allé là, mais je vais y aller pareil dans, dans cette oui. réponse-là. Euh, pour moi, toutes les thérapies sont bonnes. Puis je veux que ce soit clair que tu ailles à 4 000, 5 000 pour 21 jours ou que tu sois sur l'aide sociale puis que tu fasses six mois dans un autre centre. Elles sont toutes bonnes, les thérapies. Si je m'investis dans la thérapie en tant que, que personne qui l'a fait, mais en même temps, on va tous être confrontés au même problème, c'est la journée où je sors de thérapie, je fais quoi? Et pour moi, c'est la plus grosse question, puis c'est là que la réponse que je vais te donner, euh, moi, je me sentirais imposteur parce que je travaille avec ces gens-là qui sortent de thérapie avec mon ma pratique privée de sober coaching où ce que moi, je vais suggérer aux gens de faire, c'est ce que moi, je fais. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a tout, ça, ça donne une légitimité à ce que je vais proposer aux gens d'essayer de faire. Euh, moi, tous les jours, euh, j'ai besoin d'avoir et d'être dans un état de reconnaissance. Euh, si j'arrive à toucher ça, c'est comme si j'éloigne ma maladie qui essaye de me vendre l'idée qu'il me manque quelque chose pour être heureux. Fait que moi, si j'ai des moyens d'avoir de la reconnaissance, que ce soit 
en lisant une lecture. Toutes les fraternités, en tout cas, on parle, moi, je parle de moi, là, fait que moi, je fais partie d'une fraternité. Euh, il y a, il y a un, un livre quotidien à tous les jours, il y a une date, tu regardes, puis euh, il, y a, il y a une pensée de la journée. Moi, je la lis pas forcément pour me souvenir de la pensée toute la journée, puis être je la lis comme un exercice de me rappeler d'abord que je suis pas tout seul à faire mon chemin aujourd'hui. J'ai une équipe de rétablissement autour de moi. J'ai un parrain, j'ai des filleuls, j'ai mon groupe d'appartenance, j'ai mon groupe de une fois par deux semaines avec deux personnes. On est sur Zoom et on étudie un livre qui s'appelle Living Clean parce que pour moi, c'est ça la job, c'est vivre sans consommer. C'est ça la job, tu sais. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai arrêté de consommer. Moi, mais je sais pas comment vivre sans consommer. J'ai une meilleure idée qu'avant, mais j'ai besoin de continuer à nourrir ça. Donc, moi, de me mettre dans cet état-là, juste avec une petite lecture, de me rappeler ben, que je suis pas tout seul. Euh, souvent, la lecture va avoir quelque chose qui va faire du sens. Bon, moi, je crois plus au hasard dans ma vie, là. Euh, mais souvent, je vais vivre quelque chose, j'ai une décision à prendre, puis c'est drôle, la lecture que je vais faire euh, a un petit rapport avec ça, ça me donne un petit peu d'indice. Euh, puis je travaille aussi, euh, <rire> je vais le dire, là. moi, ma job, tous les jours, c'est de crosser mon crosseur, parce que mon crosseur, là, il est réveillé avant moi. Mm -hmm. Celui qui me dit « Hey, aujourd'hui, le chill, prends ce coup, allume Netflix, puis fuck la job. » Tu sais, c'est des pensées encore qui reviennent moins souvent, mais qui sont présentes, surtout si je nourris pas mon côté euh, vent. Mais tu sais, ça me tente pas de parler vraiment de spiritualité, de Dieu ou de choses comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Moi, je veux juste parler de valeur humaine. Tu sais, moi, je veux être le meilleur homme que je peux aujourd'hui, dans mmh. tous les domaines de ma vie. Donc, le meilleur chum pour ma blonde, le meilleur parrain, j'ai deux filles dans la vie, je parle pas des fraternités, l'une qui a 12 ans, puis une qui a 21 ans, puis c'est des femmes extraordinaires, euh, tu sais, c'est comme, tu sais, je vais faire, euh, je vais remuer mère et monde pour être gentil, plaisant, pour agrémenter leur vie. Moi, quand je rentre le soir, là, puis tu sais, euh, dans la fraternité, on va parler d'une dixième étape, de faire l'inventaire quotidien. Tu sais, sans faire ça, là, moi, souvent, c'est un outil que je, je donne à des gens à qui je travaille. Le soir, là, quand je mets ma tête sur l'oreiller, je me pose deux questions. De quoi je suis fier aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait là, que ça fait, wow, celle-là, Jean-Claude, le thumbs up, tu sais, c'est comme... Puis... Je me pose aussi la question, c'est où que je l'ai échappé aujourd'hui? Pas pour me taper sans tête comme avant, juste pour avoir une piste de quelque chose que je peux changer demain pour justement me sentir mieux quand je vais me recoucher. Donc moi, ces outils-là que les fraternités, à travers les 12 étapes, nous proposent, euh, moi, c'est des valeurs que j'essaie de donner. C'est de la valeur ajoutée de Jean-Claude dans rétablissement. Puis je les amène partout dans ma vie, je les amène à mon travail, je les amène, tu sais, l'empathie, je peux pas, tu sais, je peux pas faire le travail que je fais aujourd'hui si j'en ai pas de l'empathie, je peux pas faire ça pour un montant d'argent à l'heure pour travailler avec quelqu'un, ça va transparaître, puis la personne va dire, écoute, 
t'es bien fin, t'es bien beau, mais je vais aller travailler avec quelqu'un d'autre. Et, 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 et tu peux pas non plus, euh, tu peux pas être ce que tu es dans cette empathie-là et arriver au supermarché et dire là, tabarnak, t'avances-tu, ça fait trois fois, tu, 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 tu comprends? Tu peux te dire, quand je fais ma dixième le soir, je me, ça pop tout seul. J'ai même pas besoin de fouiller dans ma journée. Là, quand je suis sur l'autoroute et que je trouve qu'il va pas assez vite puis j'y colle euh, dans là c'est comme... Non, tu sais, c'est comme, pourquoi? Je m'en vais où? Tu sais, je suis tout le temps en avance. Pourquoi? Tu sais, c'est comme... Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme, j'avais une journée plus difficile hier. C'était comme, euh, j'ai appris que le centre où je travaille pendant deux jours euh, est fermé à cause de la pandémie. Il s'est passé quelque chose. Puis hier, je l'ai trouvé difficile. Mais aujourd'hui, j'ai juste remis ça en place. Puis des fois... Tu sais, c'est symbolique, mais des fois, c'est des petites choses comme faire mon lit, tu sais. euh, Juste de faire mon lit. Moi, je suis de l'école où ça donne quoi de le faire? Je vais leur défaire pour aller me coucher ce soir. Tu sais? Je pense qu'on se lit tout de oui, ça. Non, c'est ça. Mais euh, je me souviens, quand tu arrives en thérapie, quand moi, je suis arrivé, puis c'est encore ça, c'est les premières choses qu'on te suggère de faire. De, Aime-toi assez pour faire un lit pour que tu puisses te coucher puis que tu, tu puisses te donner de l'amour. Puis à ce moment-là, pour moi, c'est un chemin qui, qui, est, qui est beaucoup plus sain que tu parlais de choses saines. C'est que moi, si je me le donne, si moi, je prends soin de moi, si moi, je m'occupe de moi, ben j'ai moins besoin de quelqu'un d'autre pour venir remplir ça. T'sais. Moi, je suis, tu sais, on, 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 tu disais, c'est drôle, je vais, je vais faire le lien, tu parlais de, de sobriété puis de, de rétablissement, tu as dit, on va revenir là-dessus. Euh, pour moi, je trouve que c'est la pire traduction française du mot sobriété en anglais, qui est le mot sobriété, parce que moi, j'ai été fouillé dans le dictionnaire et c'était écrit « consommer avec modération », la sobriété ou s'habiller de façon euh, sobre, hein, c'est ça. Mm -hmm. euh, et, mais par contre, honnêtement, euh, je peux te dire que depuis trois ou quatre ans peut-être, le Larousse et le Robert se sont ajustés et que dans le dictionnaire maintenant, c'est marqué « quelqu'un qui a choisi de ne pas consommer d'alcool ». Okay? Donc ça, on va régler ça tout de suite. Mais donc, moi, on a, donc on a traduit l'anglicisme de, de façon plus... Euh, C'est ça. Il est mieux. accepté maintenant au niveau du Larousse. Mais en même temps, moi, le mot anglais « sobriety », c'est vraiment un équilibre. C'est vraiment... Mm -hmm. Et c'est cette recherche-là. Moi, quand je suis en rétablissement, ben c'est ça que je fais, c'est que j'essaie de maintenir l'équilibre. Puis, contrairement... C'est drôle parce que j'allais faire le geste, mais là, je me souviens qu'on est en audio... Euh, L'équilibre, là, c'est pas une ligne qui est plate. T'sais? Ça, en anglais, ça s'appelle flatline, puis ça, c'est quand t'es mort que l'électrocardiogramme, il bouge plus. T'sais? Moi, mon équilibre aujourd'hui, où il se trouve comparativement avant, c'est qu'avant, j'avais des highs extraordinaires, mais des downs délirants au possible. Bien, aujourd'hui, j'ai une petite montée puis une petite descente parce que je suis vivant. Mm -hmm. Puis, de pratiquer ce mode de vie-là, 
ben j'ai tous les outils pour faire face aux moments de plaisir, puis je les vis sainement, puis je les apprécie, puis puis il y a des moments qui sont plus difficiles, comme ce qu'on vit présentement, mais c'est juste difficile, puis je peux pas rien changer. Fait que même si j'haïs euh, tel politicien, telle personne complotiste, regarde, c'est ma vie, puis ma journée que je vais miner. Fait que je vais juste dire, regarde, je peux rien changer pour l'instant, là, on va attendre la prochaine conférence de presse, puis en attendant, c'est comme un... un tu sais, c'est ça les cartes qui me sont données, mais je fais quoi avec puis ça, c'est mon défi de rétablissement. T'sais. Moi, je suis en rétablissement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis entre le juste pour aujourd'hui puis la prière de sérénité. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais il y a deux choses. La première, mm -hmm. c'est, en anglais, on va dire « fake it till you believe it <rire> ». Fais semblant jusqu'à ce que tu te crois. Ouais. C'est ça. Ouais, et et, et, et il y avait un livre d'une des fraternités anonymes qui était euh, Comment justement vivre abstinent d'alcool. Mmh. Ouais. <rire> Là, je me, je, me, je, me, je me suis dénoncé à la fraternité, mais ouais. ceci étant, euh, une des choses, c'était justement fait semblant ouais. jusqu'à ce que tu y crois. Ça, c est, c est, c est, je pense que c'est un truc très mm -hmm. fort parce que souvent, on, on a de la misère même à se croire. Tu sais. Donc, mm -hmm. fais semblant. Fais semblant. Tu sais, je l'ai fait oh, mais... longtemps semblant. Oui, mais en même temps, j'ai quoi à perdre d'essayer? Absolument. Tu sais, c'est comme d'un coup, ça marcherait. Tu sais, c est, c est... Puis je pense que c'est ça qui change aussi. Moi, j'ai des fois, les gens me regardent puis ils... En tout cas, ce que j'entends comme commentaire, c'est que moi, on dit que j'ai l'air de savoir où je m'en vais, puis hey, je suis mort de peur. Mais moi, j'ai juste confiance à quelque chose de basique, c'est qu'une fois que j'ai enlevé l'alcool et les drogues de ma vie, là, les conséquences des actions que je pose, là, c'est plus me ramasser en prison, c'est plus me faire arrêter parce que je conduis en état d'ébriété, euh, c'est plus de voler, euh, tu sais, c'est comme, garde, c'est que j'essaye quelque chose, ah, oh, ça marche pas, j'ai fait faillite, ben, je me reviens de bord, je m'en vais à l'université, trois ans plus tard, je suis intervenant à Maison Jean-Lapointe, tu sais, c'est comme, chaque situation que la vie m'a emmené, il y a toujours eu quelque chose et c'est en ça que j'ai confiance aujourd'hui. Et euh, là, je perds le point de l'autre où est-ce que euh, je pense aussi que... Ah, tu parlais de rétablissement de sobriété, d'abstinence. Je pense que la sobriété qui peut aussi se résumer à une certaine harmonie complète par un équilibre complet, je pense qu'on est et en abstinence... En fait, je vais le dire comme ça, abstinent on est en rétablissement, aspirant éventuellement une sobriété qu'on n'atteindra probablement jamais parce qu'elle arrivera quand ça sera, comme tu disais, l'équilibre complet qui sera le jour où le cœur arrêtera de nous battre. Euh, parce Mais que... Ce que dit, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste amener une précision qui est super importante pour moi. C'est que à ma connaissance, puis j'ai pas le, 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 la présomption de tout savoir, mais je ne connais personne qui est en rétablissement et qui n'est pas abstinent. L'abstinence, pour moi, est la porte d'entrée. Ce n'est pas une garantie, c'est le travail que je vais faire. C'est la première étape. Mais il faut être abstinent parce que 
tu n'iras pas à la, au rétablissement. C'est la porte d'entrée. Et d'ailleurs, pour, pour certains, certains sages qui, qui m'auront inspiré dans mon propre établissement, me diront que la première étape, et prenez le, prenez le temps d'aller la lire, est la seule qu'on peut pratiquer à 100%. Oui. C'est la seule qui est celle de, de comprendre et de croire profondément qu'on on perd la maîtrise à, à, à ne pas être abstinent. On perd la maîtrise à utiliser ces substances-là complètement de nos vies. T'sais. Mais tu sais, on parlait au début de, 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 de la dépendance. Puis pour moi, c'est vraiment quelque chose, puis je me souviens, j'en ai parlé dans, dans quelque chose d'autre que j'ai fait récemment. Euh, le signe que je suis en dépendance, c'est la perte de maîtrise. Okay? Puis comme on disait, tu sais, moi, ça peut être la crème glacée, ça peut être, euh, tu sais, d'autres choses. Tu sais, moi, je peux perdre la maîtrise dans, dans les jeux vidéo, le, plein d'autres choses. Mais en même temps, c'est pas parce que ces choses-là sont pas bonnes. C'est que avec moi, je vais arriver peut-être à perdre la maîtrise de ma vie et c'est là que je vais me rendre compte que, OK, là, j'étais en train de tomber dans la dépendance. Tu sais, le problème, c'est pas le casino, le pote, l'alcool, la poudre. C'est la perte de maîtrise que ça provoque chez moi. Absolument. Parce que sinon, chaque personne qui rentre à SAQ, c'est un alcoolique. Ou chaque personne qui rentre. Non! <rire> ben non, ben non. Ben non, absolument. Puis, puis comme tu le dis, tu sais, c'est que. Tu sais, c'est. Puis là, tu sais, j'exagère ou je caricature, mais tu sais, si tu manges des pinottes à te rendre malade ou à conspirer dans ta tête à comment tu vas aller en voler à ton voisin parce que tu en manques, mm -hmm. c'est là que tu as un problème. Et voilà. Euh, la et, exactement. Mm -hmm. euh, en, en, en terminant, Jean-Claude, tu as parlé de quelques projets, tu as parlé aussi du travail que tu occupais puis les, les responsabilités que tu avais ces temps-ci. Mmh. Euh, je sais que te, te, vous, vous êtes engagé, toi et une belle équipe, dans un projet qui est, qui est super cool puis qui est voisin au mien, qui est un projet qui s'appelle Grain d'espoir. Grain d'espoir, euh, c'est oh, aussi le nom de, de, du balado, du podcast. Mm -hmm. euh, si tu me parlais un peu de ça, un peu, euh, ouais, c'est un véhicule évidemment hyper intéressant. <rire> puis je sais que tu, 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 tu m'as parlé un peu au, avant le, le, le début du podcast que tu veux pas te faire le porte-parole. Mais je veux juste que tu me parles un peu de ton implication dans ce projet-là puis comment tu, tu, comment tu vois ça, euh, ce, ce, ce médium-là. OK. Ben écoute, moi, je ne connaissais pas du tout le monde des podcasts et c'est deux personnes que je peux nommer. Absolument, peux nommer. absolument. Euh, c'est deux anciens résidents des Maisons Pelado où je travaillais, qui sont Angelo Rubino et Marie-Pierre Morin, qui m'ont contacté pour faire partie de ce programme-là, euh, où je suis un peu... Euh, comme Je suis l'intervenant de service, si on veut. Je suis la personne qui amène une certaine... Euh, Bon, c'est d'après eux, là, pas d'après moi, une certaine crédibilité parce qu'eux ont respectivement euh, un an et demi et trois ans d'abstinence, je pense. Si je ne me trompe pas, excuse-moi, Angelo, si je me trompe. Euh, donc, il voulait avoir quelqu'un qui avait un peu d'expérience au niveau du, du traitement de la maladie, si on veut. Et euh, l'idée derrière ça, c'est qu'ils voulaient lever des fonds euh, pour pouvoir parce que eux quand ils ont fait leur thérapie, ben, ils viennent d'un milieu où ils avaient des sous pour payer 4-5 dollars pour aller en thérapie. Et euh, ils veulent, en tout cas, ils voulaient créer un fonds qui allait être distribué à travers trois maisons de thérapie 
qui, elle, allait pouvoir choisir des personnes à qui elle allait payer leur thérapie avec cet argent-là. Donc, euh, comment ça fonctionne? Bien, il y a une symbolique de café dans les fraternités parce que dès que tu rentres dans un meeting, bien, d'abord, on t'offre un café. Mais plus loin que ça, euh, si on a un ami qui ne file pas, là, puis qui ose nous dire, hey, je file pas, t'as-tu, t'as-tu le goût de jaser? On va dire, ah ouais, viens t'en, viens prendre un café. Tu sais, il y a une belle symbolique derrière ça. Donc, il y a un mélange de café qui a été fait spécialement pour nous par euh, la compagnie Brossard Café, qui est québécoise. Tu sais, on a vraiment fait tout ça, est fait, euh, comme on dit en bon québécois, in-house. Euh, c'est vraiment une petite gang qui ont décidé de faire ça. Puis, euh, on fait un podcast par mois. Donc, présentement, il y a eu le podcast de présentation. Euh, il y en a un qui est sorti avec comme thème euh, la rechute et euh, comment passer les fêtes sans consommer. Puis là, on a tourné euh, dimanche dernier le prochain. Puis, je vais vous annoncer une primeur. Ça va être euh, le plaisir en rétablissement avec une autre invitée euh, que tu as déjà eu d'ailleurs, Rive Salvin. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quelque chose comme ça, mais le but derrière ça, c'est de, de, de libéraliser, de parler de la dépendance, que ce soit plus un tabou, c'est vraiment ça, ça ressort à chaque épisode. Et euh, ben, si vous aimez ce qu'on fait, ben, vous pouvez aller dans tous les magasins Rubino, euh, sur le site euh, Rubino. Rubinochose, euh, barre oblique espoir. Il y a une page qui explique le projet et vous pouvez commander directement le café de là. Et euh, pour chaque sac de café qui est vendu 20 dollars, il y a au-dessus de 15 dollars qui est remis à la fondation. Et euh, je peux vous dire que dans les prochains jours, on va vous annoncer qu'on, qu'on, qu'on dépasse un certain montant. Là, je ne veux pas le dévoiler. Mais euh, puis on a choisi trois organismes, trois maisons de thérapie. Euh, une qui est les maisons Pelado, bien sûr, parce que bon, on vient les trois de cette maison-là qui sont impliqués directement dans le podcast. On a choisi euh, le pavillon du nouveau point de vue à Lanoray parce qu'ils ont un programme pour ados. Donc, en plus d'avoir adultes, ils ont un programme pour ados et on trouvait ça important parce que la dépendance, ben euh, il n'y a pas d'âge pour ça. Et euh, comme on voulait pas que ça reste un projet qui soit Montréalais ou les environs, ben on a décidé de choisir un autre, une autre maison de thérapie de Québec qui s'appelle Le Rucher. Donc, c'est les trois organismes qui vont recevoir les fonds qu'on ramasse avec ça. Donc, euh, c'est des super beaux podcasts euh, comme toi, mais nous, on a la version audio puis on a la version vidéo aussi. Euh, puis merci beaucoup de me permettre d'en parler. Puis, euh, puis vous êtes privilégié, Jean-Claude, on en a parlé avant de commencer, vous avez un, quelqu'un qui, qui, qui est responsable au montage, Francis Parent-Valiquette, je ne me trompe pas, euh, qui, qui est quelqu'un qui, qui, est, qui est dans ce domaine-là depuis longtemps, qui, euh, qui maîtrise cet art-là, puis euh, vous êtes privilégié, vous, vous êtes chanceux, euh, vraiment, c'est un, c'est un Christy de beau cadeau que vous avez eu, puis je le dis, je le dis euh, vraiment, là, j'ai... j'ai moi, je, je suis un fan. On est une petite communauté dans la francophonie qui, qui essayons qui avons, ou qui se sont donné un peu cette mission-là d'évangéliser. Pas d'évangéliser, de libéraliser, comme tu disais, mais de... de, de d'évangéliser parce que les gens... Oui, puis d'en parler, puis d'être, d'être à l'aise de parler de ça. Euh, moi, quand j'ai commencé, on était 
très peu, là, on est peu. <rire> euh, mais, mais, mais moi, pour moi, c'est un, un, non seulement un plaisir, mais, mais je vous trouve, euh, je trouve ça vraiment cool que justement Francis ait, ait décidé d'embarquer. Je trouve ça vraiment cool que ce soit des gens qui ont une certaine euh, reconnaissance, euh, euh, même que ce soit des personnalités, des figures publiques qui, qui peuvent justement mousser euh, des écoutes, qui peuvent mousser des visionnements. Euh, et votre projet du café, euh, j'encourage tout le monde, tout le monde boit du café ou euh, presque tout le monde boit du café. Ben, Christy, euh, ça ne coûte pas plus cher qu'un kilo de bon café. Euh, ben, allez-y, euh, c'est un, un geste qui, est, qui, est, qui peut paraître banal, mais qui, qui est loin de l'être pour les centres qui vont bénéficier de ces fonds-là euh, et, et de ces dons-là. Et puis, oui, 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 tout à fait. Puis moi, je, pour avoir écouté cette pre ce premier épisode-là, euh, c'est chapeau, c'est un, euh, un beau projet dans lequel euh, tu t'es embarqué, Jean-Claude, puis le reste de l'équipe, euh, moi, je trouve ça euh, génial. Euh, fait que j'encourage tout le monde. Grain d'espoir, vous allez le trouver un peu partout. Euh, sur YouTube, euh, vous faites juste faire grain d'espoir, puis vous allez voir les deux vidéos. Absolument. Puis, puis Angelo euh, Rubino euh, est, est impliqué aussi dans un autre projet. Euh, je vous encourage à aller voir euh, tout ce qu'il fait. Euh, il, il, la mentalité derrière est, est sensiblement la même. Il y, a un, il y a un dénominateur commun qui est de qui est d'aider l'autre. Puis euh, euh, allez-y, moi, c'est quelque chose qui me. Tu sais, je suis allumé toujours, je suis préoccupé par l'autre, tu sais, quand je dis l'autre, c'est l'autre être humain, tu sais, je t'en parlais au début du podcast, tu sais, dans le contexte de la pandémie, j'ai souvent des pensées pour d'autres gens qui peuvent être affligés de, 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 de problèmes, mais c'est évident que, tu sais, dans, dans le contexte de, et de grain d'espoir, et je pense l'autre, c'est un Café Cangelo, euh, qui est un, son autre projet, ben dans, dans, dans ces deux projets-là, il y a le souci de l'autre être humain, ben let's go all in, tu sais, euh, et, et sur ça, Jean-Claude, Christian n'a pas non seulement dépassé le temps de façon euh, euh, dé démesurée et, et, et même un peu gênante de ma part. Euh, et si ce n'était pas de notre demi-heure passée ensemble à se rappeler que, à, à, en fait, à m'apprendre qu'on avait tellement de gens en commun, ça m'a était, était, déstabilisé. Euh, je te remercie énormément du temps que tu as pris ce soir pour, euh, pour enregistrer ça. Euh, moi, ce projet-là, -là, tu sais, j'ai décidé de ramener ça. Euh, J'avais euh, entamé et, et je me dois, je me fais un devoir de finir le, un livre qui, qui est monstrueux. C'est pour ça que je ne l'ai pas fini, qui s'appelle Writing the Big Book, qui est la genèse de l'écriture euh, des, des, des douze étapes, qui va devenir ce qu'on va appeler le gros livre dans une, dans la fraternité fondatrice de toutes les autres fraternités anonymes qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et dans ce livre-là, moi, ce que ça, ça ce dans quoi ça m'a réconforté et me rassuré, c'est que à la base, il y a deux êtres humains qui se sont assis ensemble et qui, en échangeant comment ils se sentaient, réalisaient que l'envie de boire, dans leur cas, les avait quittés. Tout simplement. C'est juste ça. C'est simple comme ça. C'est juste ça. Et, 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 et mon projet, tu sais, le projet de Cold Turkey, euh, me, me rassure euh, quand je lis ce livre-là parce que euh, au delà des fraternités anonymes, au-delà au de tout, si, si les gens peuvent juste avoir le goût puis avoir euh, euh, d'avoir de laisser tomber les murs de la honte puis de la gêne puis de, de, de cette espèce de sentiment de culpabilité-là pour parler à quelqu'un d'autre puis trouver quelqu'un qui va avoir l'oreille attentive à ça, à cet échange-là, euh, 
Ben, c'est ça. C'est tout simplement, et à sa base, c'est tout simplement ça le projet. T'sais. Fait que merci de faire partie du projet. Euh, félicitations pour euh, et, et le, le, ton, le, don, le don de toi euh, à, au Centre Pelado et, euh, et à, à tes bons conseils autour du projet Grain d'Espoir. Puis, euh, écoute, dans, dans la description de l'épisode, il y aura tous les liens pour les gens qui écoutent à aller euh, et chercher euh, au, moins, euh, au moins un kilo de café. Faites devoir, euh, faites votre BA, allez vous chercher du café. Puis, faites aussi votre devoir d'aller au moins écouter euh, le premier épisode qui est en ligne pour euh, vous donner une idée de, de qu -ce, que, qu -ce, ce dans quoi l'équipe s'engage euh, de Grain d'Espoir. Puis, euh, merci encore. Tu sais, vraiment, ça a été euh, une christie de maudit beau temps que j'ai passé avec toi. Puis, euh, j'encourage tout le monde. Euh, à faire connaissance de Jean-Claude, euh, moi, je, 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 je savais qui t'étais parce que justement, je savais que euh, t'étais derrière euh, le, le, le centre anonyme que, que j'ai dois avoir visité une ou deux fois, mais c'était euh, comme un monument, une espèce de monument légendaire. Mais euh, là, je connais Jean-Claude, le gars, puis euh, je suis super content d'avoir fait connaissance de Jean-Claude, euh, l'être humain. Fait que merci beaucoup de ton mais Merci temps. beaucoup de l'invitation, puis félicitations pour ton projet. Et euh, longue vie à ce projet-là, parce que plus on en parle, plus ça va aider des gens. Puis, tu sais, c'est comme nous, si ça aide des gens à en parler, mais ça nous aide, nous, à continuer. Puis, c'est une roue qui tourne. Ça, fait que merci. On, a, on lâche pas. Merci. Salut.